0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Moi aujourd'hui, je suis à fond euh, pro, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, la réussite en ce moment, c'est bah, mon épanouissement. C'est d'avoir réussi à un peu… Euh, casser la zone de confort dans laquelle j'étais depuis un moment. Hein. Puis, mais vraiment, le lycée, tu vois. Je t'ai toujours dit que je voulais toujours rester dans ma zone de confort. Euh, je voulais toujours avoir, euh, tu vois, euh, vraiment tout sécurisé, vraiment bien, etc. Et euh, ne jamais me fermer de porte, euh, donc que ce soit à Centrale, après LEM, machin. Et en fait, aujourd'hui, je suis contente d'avoir cassé ça, d'avoir cassé la routine, d'avoir dit « stop ». Et aussi à tout ce qu'on nous imposait, euh, bon, voilà, en termes de vision un peu euh, élitiste de euh, t'as réussi parce que t'as fait une grande école et derrière t'es un cadre supérieur. Je suis contente d'avoir cassé ça et euh, et en fait de me rendre compte que fondamentalement le regard des gens n'a pas changé, voire est encore plus admiratif.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leur réjouissance et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoi en attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Quel plaisir de retrouver Camille pour notre troisième rendez-vous. Vous allez le découvrir, il s'en est passé des choses depuis notre dernière rencontre. Avant de laisser la parole à Camille, je souhaitais vous remercier du fond du cœur. Car grâce à vous tous, grâce à vos votes, Pourquoi pas moi a été élu samedi dernier meilleur nouveau podcast de l'année 2020. C'est un truc de dingue. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast, notamment en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, je vous dis à tout de suite dans l'univers de Camille Perrot. Bonjour Camille Bonjour Bon, on a un petit peu tardé parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pas il y a trois mois, mais il y a six mois. Oui, euh, c'est vrai. <rire> quand on s'était quitté, tu venais de finir les épreuves du CAP pâtisserie.
1: Ok. Ouais, merci de me le remettre ouais. en tête parce que du coup, j'arrive plus trop à me situer la période. Euh, donc ok. Donc c'était au mois de, de septembre. septembre, octobre. En septembre. Ok. Où ouais.
0: okay. est-ce que tu en es
1: Oula <rire> Comme tu vois, il y a pas mal de trucs quoi, qui se sont passés en ce moment. Non, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps. Euh, mais donc, euh, depuis, il y a eu des nouvelles du CAP. Forcément, les résultats sont tombés. Donc, euh, j'ai eu le CAP. Ouais, génial. Je, je pense que mon discours devait être un petit peu mitigé à ce moment-là. Euh, non, je savais que ça s'était relativement bien passé. Mais euh, bon, c'est vrai que j'avais un peu eu des, euh, des petits déboires, on va dire, pendant les écrits et les oraux. Mais finalement, euh, non, finalement, je l'ai eu, euh, ah même bon avec euh, des notes euh, pas mal, donc euh, je suis contente, même si après on s'en fiche parce qu'on voit pas les notes. Mais euh, mais vraiment, euh, euh, non, une bonne, une belle surprise, euh, surtout que c'est pas moi qui l'ai. Enfin, c'est un abonné qui me l'a appris euh, sur Instagram, donc euh, non. Comment vraiment, parce que euh,
0: comment tu parce que normalement il fallait se présenter pour aller voir les résultats ou.
1: En fait, cette année, effectivement, avec le Covid, ça a été un peu un gros cafouillage. Enfin, l'année dernière, en l'occurrence, on savait pas quand allaient tomber les résultats parce que même l'académie n'était pas trop au courant, étant donné qu'on l'a passé déjà tous en gros, gros différé parce que normalement, les épreuves ont lieu au mois de juin. Donc déjà, on l'a passé au mois de septembre pour les écrits. Et en tout cas, pour la pratique, ça s'est étalé vraiment sur un mois et demi, alors que je pense que normalement, c'est un petit peu plus condensé. Du coup, c'était un petit peu dur de savoir quand est-ce qu'on allait avoir les résultats, même l'académie n'était pas trop au courant ils ont fait un peu je pense euh, au fur et à mesure ouais, comme ils ont pu exactement et en fait euh, on, on était sûr parce que du coup on était reconfinés au mois de c'est tombé pour moi je crois mi-octobre ou fin octobre euh, et on était à peu près sûr qu'on allait être reconfinés à ce moment-là donc c'était hors de question euh, qu'on se déplace tous ouais. pour vérifier les notes ouais, c'est pas euh, idéal savait... euh... ouais, non pas du <rire> tout <rire> on n'a pas fêté ça quoi, <rire> tous ouais. ensemble entre candidats libres mais en fait on savait que par contre ça allait tomber sur internet et sauf que moi j'étais pas tous les jours en train de cliquer parce que déjà je savais pas du tout pour moi j'avais entendu décembre. Donc euh, au mois d'octobre, j'étais pas du tout prête à recevoir les résultats et, euh, et en fait, c'est un abonné qui m'a envoyé une capture d'écran où il y avait euh, il m'a dit félicitations pour ton CAP et du coup, je n'ai pas compris parce que je me suis dit il a lu mon article comme quoi j'ai passé le CAP mais vraiment à ce moment-là, j'étais à côté de la plaque sauf qu'en fait, je vois la capture d'écran en dessous, il y avait mon nom prénom et admis et du coup, je me dis, non, c'est pas possible, c'est un Photoshop. <rire> <rire> Mais vraiment, ça a été le premier réflexe. Et en fait, je vois, euh, la liste était sortie. Donc, euh, grosse, grosse surprise. Et les notes sont arrivées bah, finalement euh, peu de temps après, enfin, peu de temps après, trois semaines après. Mais euh, non, non, vraiment cool, euh, vraiment chouette. Enfin, euh, comme je disais, c'était presque limite un plus gros soulagement que quand j'ai eu Centrale, donc… <rire> ce que tu disais, non, tu vraiment, disais euh... que c'était aussi dur
0: que les épreuves des grandes écoles
1: bah, franchement, l'épreuve euh, pratique de 7 heures de pâtisserie, euh, de production, c'était vraiment… Euh, c'était assez compliqué, ouais. Franchement, c'était… Euh, bah, en fait, c'est une fatigue à laquelle… Euh, moi, je, enfin, je, suis, je commence à être habituée maintenant, forcément, parce que je pâtisse beaucoup. Mais euh, disons que quand on a fait euh, euh, même une grande école et après un métier euh, de cadre, on va dire, euh, on est quand même assis souvent devant son ordinateur et on n'est pas debout en train de piétiner derrière un plan de travail, passer bah, du chaud-froid, chaud-froid dans les cellules, euh, devant le four. En fait, c'est un truc auquel notre corps est pas habitué, tout simplement, hein, et de le faire pendant huit heures. Bah déjà moi je l'avais senti au meilleur pâtissier hein. pendant deux mois ça tire un peu quand même enfin ça tire beaucoup même et là en fait euh, bon l'enjeu il est autre parce qu'auquel okay, meilleur pâtissier, il y a la victoire donc c'est énorme aussi hein mais en fait le CAP bah comme d'hab il y a un peu l'esprit concours euh, que j'avais, que j'ai toujours, mais qui revient et qui est bah t'as envie d'avoir le diplôme à la fin et euh, et du coup euh, c'était une grosse pression avec euh, 8 heures euh, hyper intense et puis euh, et puis c'est pas les mêmes productions tu produis des gâteaux euh, que tu n'aimes pas forcément on va dire <rire> oui c'est pas c'est assez mais... traditionnel aussi attends. ah ouais complètement complètement c'est pas forcément une pâtisserie dans laquelle tu t'éclates alors tu essayes de t'éclater au maximum à la fin au dressage et tout et d'ailleurs c'est comme ça je pense que ça fait un peu la différence mais euh, ça reste des gâteaux hyper tradis donc euh, ouais. bah, c'est un peu comme passer bah, une épreuve de maths au bac tu
0: subis quoi. <rire> Vraiment ouais. c'est ça quoi. <rire> ouais. bah, c'est génial que tu l'aies eu. Et, et là ouais, du ouais, coup ouais. ça te... donc évidemment tu as la fierté d'avoir eu mais du coup qu'est-ce que ça t'a apporté en plus euh, à date
1: Alors, c'est quelque chose que j'explique beaucoup parce que tout le monde me dit euh, tu pas besoin de l'avoir euh... Euh, voilà, tu aurais très bien marché sans. Alors certes, on me l'a jamais demandé pour l'instant. Ça m'a jamais bloqué dans rien, que ce soit les ateliers, euh, que ce soit… D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'aimerais… Euh, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lancer dans les ateliers à distance et, euh, et il faut prendre les conseils aux bons endroits. Et je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui disent que c'est pas possible de le faire sans CAP et c'est faux vous pouvez très bien faire des ateliers à distance à, sans CAP voilà déjà ça c'est ça ah, c'est dit Absolument euh, bannir non non mais c'est vrai j'ai j'ai des gens qui sont venus me voir me disant apparemment il faut le CAP mais c'est faux enfin à partir du moment où vous avez des compétences et que les gens sont prêts à payer pour avoir ces faire de toute façon si vous savez pas faire un gâteau yaourt, de toute façon vous n'aurez personne à vos ateliers à distance mais c'est enfin à partir du moment où vous ne faites pas de goûter vos gâteaux euh, où vous ne vendez pas vos gâteaux surtout c'est encore plus euh, c'est au-delà de ça parce que si vous faites goûter vos et toi, votre grand-mère, personne va venir vous chercher des noises. Mais euh, mais à partir du moment où il euh, n'y a pas de règles d'hygiène qui peuvent rentrer en compte, etc., vous faites pas de la prod de 300 pièces pour les vendre, vraiment, vous pouvez le faire sans CAP. Ça, c'est hyper important. Ça, je voulais le faire ici. Et, euh, et du coup, ça m'a jamais... En fait, le, le fait de ne pas avoir de CAP, ça m'a jamais porté préjudice. Ça mais je sentais que je sais pas si c'est pour avoir de la crédibilité ou pas. En tout cas, en fait, ce qui m'a mis la pression, c'était comme je te disais, c'était la dernière année où on pouvait le assez... Euh... Sans candidat libre, sans, sans stage, stage. Ouais. exactement. Donc là, à partir de cette année, typiquement, ceux qui veulent le passer, ils sont obligés de faire un stage de trois mois et demi, ce qui est quand même assez contraignant quand on a un travail à côté, ce qui est souvent le cas des candidats libres. Euh, et puis, euh, je savais que euh, bah, pour le coup, avec le reste de mes activités, quatre mois et demi, c'était pas possible. Enfin, ça m'aurait éclaté, hein, mais c'était pas possible. <rire> donc, euh, donc non, vraiment, euh, c'était juste avec le livre, etc. Même les ateliers. Euh, et puis bon, il faut pas se leurrer non plus quand on fait ce type de stage, on part vraiment à la base de la base, on est stagiaire, bah stagiaire, donc même en dessous du commis, et donc on fait pas des trucs qui nous éclatent bien souvent en tant que candidat libre, parce qu'on a envie de tester plein de trucs, hein, souvent à tort d'ailleurs, <rire> on fait plein de bêtises, mais on a envie de tester plein de trucs, et du coup on est un peu bridé quand même pendant… Euh, J'imagine pendant ces mois-là, même si on peut tomber sur un maître de stage génial qui peut faire confiance et lâcher un peu du lest, mais je pense qu'on fait pas mal de prods intensives. Et tant mieux, c'est ce que c'est le but d'ailleurs, c'est que de montrer ce que c'est le vrai travail dans un laboratoire au candidat libre. C'est pour ça qu'ils ont mis ça en place dans la nouvelle réforme. Mais mais moi j'avais pas le temps et je pense que c'est ça qui m'a précipité les choses. Mais aujourd'hui le CAP, je vais pas dire qu'il m'apporte euh, qu'il m'apporte grand chose, en tout cas dans mes activités actuelles. Mais euh, mais voilà, au moins j'ai. Euh, encore une fois, euh, voilà la satisfaction de l'accomplissement, d'avoir été jusqu'au bout. Parce que en fait, c'est pas donné d'aller jusqu'au bout. C'est pas donné à tout le monde. Je m'en suis rendu compte. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas présentes le jour de l'examen. Et c'est vrai que, euh, bah, pour en avoir parlé avec les examinateurs, c'est à peu près euh, 50% des candidats qui ne se pointent pas à l'écrit et pareil ah, fou, hein. après à la deuxième. Euh, session à la pratique. Donc, en fait, euh, en fait je, on a déjà été félicité pour ça avant même d'avoir les résultats. Euh, D'ailleurs, obtention du CAP ou pas, d'avoir été jusqu'au bout de la démarche. Et moi aussi, je trouve ça cool d'avoir été jusqu'au bout. En fait, je me suis inscrite un peu en me disant, on va voir et puis c'est cool, je loupe pas le coche. Et en fait,
0: je suis contente d'avoir été jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Et, et quand on s'était quitté, du coup, la dernière fois, donc, euh, tu t'avais tu démissionné, euh, tu t'allais consacrer à 100% à la pâtisserie, mais tu n'avais pas de grands projets. Tu avais plein de petits projets, c'était justement un grand sujet. Euh, un grand sujet. Euh, donc, tu avais le projet du livre, euh, tu avais commencé à faire des ateliers en ligne. Est-ce que tu peux nous, bah, nous raconter ouais. ça et s'il y a d'autres choses nouvelles aussi
1: Ouais, alors, je pense que le projet du livre, au mois de septembre, si je me souviens bien, il était aux prémices, vraiment, parce que je venais de rencontrer Solar, donc je sais
0: même pas si j'avais rencontré Solar à ce moment-là. Tu moment nous en avais je... pas, alors, tu nous avais pas, euh, okay. tu nous avais pas, tu nous avais dit que t'avais rencontré une maison de maison d'édition, mais tu étais pas rentré ah dans ouais. le détail. Oui. Donc,
1: je pense que c'était, bah, c'est sûr, c'était Solar. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de validation officielle. Enfin, c'était plutôt une validation officieuse en disant, oui, on est partant, mais j'avais rien signé, etc. <rire> mais là, c'est vrai que bah, ça se concrétise vraiment, vu qu'il sort le 6 mai. Donc, euh, il ouais, sort très, très rapidement.
0: Très vite, ouais.
1: Ouais, et euh, et donc ça, pour le coup, euh, je n'ai toujours pas de grand projet. Désolée de te <rire> décevoir. Ah non, tu me déçois pas du tout. Non. Moi, je trouve ça génial. Non. <rire> tu as un Moi grand projet. Finalement, pas... c'est la pâtisserie. Hein. c'est euh... Exactement, le... <rire> c'est ça. c'est ça hein. Moi, je, je continue euh, sur ma lancée de faire… Euh plein de choses qui m'éclatent parce que je pense que si je ne me bridais qu'à un atelier ou qu'à euh, par exemple le livre, en fait, je m'éclaterais pas du tout euh, parce que aujourd'hui, enfin, je pense que chacun, chaque, c'est euh, pas des business, mais chaque projet que je lance euh, a des visées vraiment distincte. Donc, euh, les ateliers aujourd'hui que je fais à distance parce qu'il y a le Covid, mais c'est vraiment un moment d'échange ultra privilégié que je peux plus avoir aujourd'hui sur les réseaux parce que j'ai quand même une grosse grosse communauté. Donc, j'essaye de continuer d'avoir avoir de l'interaction avec un maximum de personnes. Mais c'est vrai que bah aujourd'hui j'ai un volume de questions qui est tel sur Instagram et euh, ou de messages d'encouragement que en plus je m'en veux mais parce que je ne peux pas répondre à tous et ça c'est hyper frustrant mais en fait je pense que je passerais ma journée à le faire et que c'est pas forcément le truc qui éclaterait les gens non plus ils seraient contents que je réponde à leurs messages mais en fait derrière ce temps-là je ne l'aurais pas consacré à une recette que j'aurais pu leur offrir sur Instagram et puis Donc tu veux pas externaliser
0: ton community management Ouais non plus. pas du
1: tout. Ah non, ça 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 c'est hors de question, je l'ai toujours dit, je pourrais le faire aujourd'hui et j'ai pas envie parce que je considère que c'est pourquoi j'ai aussi encore beaucoup d'engagement aujourd'hui sur Instagram, malgré le fait que j'ai une grosse communauté, c'est parce que je reste quand même ultra présente derrière et que c'est moi qui réponds aux commentaires, c'est moi qui poste mes photos, c'est moi qui réponds aux gens et les gens le savent et le sentent. Le jour où je vais avoir quelqu'un qui répondra que des smile cœur ou qui ne répondra plus du tout ou qui postera des photos avec des commentaires copier collés ou euh, voilà préfets, en fait, je pense que ça se sentira direct et en fait, c'est pas du tout le but. Instagram, aujourd'hui, c'est ma vie. J'ai pas envie que ce soit pris en charge par un community manager ou par des marques. Ça, c'est hyper important. Donc, du coup, ça reste moi. Et donc, aujourd'hui, Instagram, c'est un peu un… un mais c'est c'est même pas un projet parce qu'aujourd'hui, je le fais, je m'éclate. Quand j'ai envie de donner une recette, je la file avec grand plaisir quand j'ai le temps, surtout. <rire> mais euh, les ateliers, du coup, à distance, sont vraiment on est 10 souvent. Donc, euh, vraiment. Et euh, pour le coup, on pâtisse tous ensemble. Je suis les 10. Alors, même si c'est à travers un écran, je pense que ça me fait plaisir, ça fait plaisir aux gens. À chaque fois, on passe un super moment. Il y a des gens qui commencent de zéro, qui n'ont jamais fait un gâteau et qui me sortent une brioche feuilletée de dingo. Et en fait, euh, bah, moi, ça me fait, ça me fait encore plus plaisir que je crois de me dire que ils ont encore mieux réussi que moi ma première brioche feuilletée, même ma deuxième. <rire> Donc, je me dis que j'ai un, j'ai un petit truc pour ça, pour l'enseignement, même si c'est ultra fatigant, donc je le ferai pas tout le temps. Mais, euh, je, je salue les profs parce que c'est vraiment un taf qui est, qui est intense d'accompagner les gens pendant, parfois sur un week-end, je peux faire 12 heures, quoi. Je fais 6 heures le matin, 6 heures l'après-midi, le samedi et le dimanche. Enfin, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc ça, c'est vraiment intense. Et tu as du coup,
0: deux sessions de, deux, c'est trois heures, un à Ouais. Un atelier ouais. ouais.
1: C'est trois heures en atelier, donc je fais quatre sessions dans le week-end. Ah, c'est chaud. Euh, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, mais en même temps, c'est des week-ends où je ressors complètement crevée, mais c'était trop, euh, c'était trop l'éclate, quoi. Et donc ça, vraiment, c'est un moment privilégié avec les gens. Contrairement à Instagram, où aujourd'hui, les gens ont du contenu, on va dire, gratuit, mais il y a un, bah voilà, j'essaie au maximum encore une fois, mais ils savent que derrière, je suis pas toujours là en train de leur répondre ou de répondre à leurs questions. Euh, le livre, ce sera vraiment un autre format qui, aujourd'hui, est encore un autre canal d'échange, mais euh, pour le coup, qui est vraiment différent parce que je trouve que d'avoir quelque chose en physique, même moi aujourd'hui, hein, pourtant, on a beaucoup de contenu sur les réseaux, de recettes gratuites sur YouTube, enfin euh, vraiment de partout, mais en fait, quelque part, je reviens toujours aussi, moi, à mes livres fondamentaux euh, c'est vraiment le truc qui est facile à sortir, qui est facile à transporter. Quand je pars un week-end en Bretagne, limite, je trouve ça mieux que mon téléphone. Quand j'ai un livre, je le mets dans la valise, je préfère… Enfin, en facile, en général, les bouquins de pâtisserie rassure. sont assez gros
0: quand même. Pas tous, ouais. Pas mais oui, c'est vrai. Oui, oui, vrai. <rire> Parce ouais, que ouais. ceux que tu as recommandés dans, dans le dernier podcast, ouais. euh, mon frère adore la pâtisserie. donc Du coup, j'ai été faire un petit tour à Noël pour lui en acheter un. Et bon Je les ai ouais. un peu tous comparés. C'est ouais, des beaux pavés quand même, les pépères <rire> Ouais, bah si t'as regardé, oui, le pâtisserie de Felder, c'est une big, bah oui, quoi. En fait, je crois que je lui avais offert la pâtisserie de Felder, mais en fait, j'avais buggé, il venait de se l'acheter. Euh, donc, au final, <rire> ouais, j'étais dégoûtée. Bon, c'est le langage de sourd avec ma belle-sœur. Elle me dit, non, c'est bon, il l'a déjà acheté. Enfin, j'avais compris, justement, il en rêvait. Enfin, bref. Et, Mais ouais, c'est des... Des... des magnifiques bouquins.
1: Ouais Oui, oui. Des... Mais ils sont pas tous gros, mais c'est vrai que moi, je trouve que ça a un côté aussi, quand bah, tu as le gros bouquin, ça a un côté réconfortant parce que tu sais que dedans, tu vas trouver ton bonheur quoi qu'il arrive, tu vois.
0: Oui, et puis c'est un et bel vraiment... objet de déco aussi après.
1: Complètement. Et là, en plus, ça a une autre... Euh, bah voilà, ça a une autre consonance dans le sens où c'est moi qui l'ai fait. Euh, bah Du coup, toi, comme tu vas sortir ton livre, tu sais aussi le travail que ça représente un livre, c'est assez intense. Euh, après, euh, c'est une autre visibilité, c'est bien de toucher des gens qui vont se balader dans la librairie et qui vont voir ta tête à nouveau parce qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, euh, je passe... Euh, euh, je passe moins régulièrement à la télé. Donc, en fait, c'est chouette. Et puis, en fait, ce seront pas forcément plus aussi des gens du meilleur pâtissier qui vont euh, feuilleter mon, mon livre euh, dans une librairie. Donc, euh, moi, je trouve ça intéressant de s'adresser aussi à d'autres personnes qui sont intéressées par, euh, je sais pas, euh, le roman. Enfin, euh, voilà, pas forcément d'ailleurs par les livres de cuisine, mais qui, au détour de leur recherche, vont trouver mon livre, tu vois. Donc euh, Et puis, en plus, il a euh, bon, une petite partie d'édito où je parle des gâteaux, où je parle de euh, ce que euh, chaque gâteau m'a procuré comme sensation pourquoi j'ai fait cette recette-là. Donc, euh, donc vraiment, ouais il est bien construit. Encore une fois, bon, là, par contre, il est dans la démarche de tout le reste. Il accompagne bien les gens, c'est-à-dire qu'il y aura un petit cahier technique euh, pour les pas à pas. Donc, pour pouvoir guider les gens dans les recettes les plus compliquées, type brioche feuilletée, parce que le feuilletage, en gros, si on te l'explique juste par écrit, c'est hyper compliqué. Donc, il n'y a rien de mieux que le visuel. Encore une fois, c'est Instagram. Je, je l'ai bien vu, hein. les gens refont énormément mes recettes parce que c'est du visuel. Je filme tout et du coup, ça fonctionne très bien. En fait, on a l'impression tout de suite, ça décomplexifie le truc. Ça devient hyper simple. Donc voilà, le livre, encore une fois, c'est… Un, une autre manière de communiquer et puis euh, bah, plus récemment j'ai lancé Twitch aussi <rire> je me oui, suis Oui, j'ai Twitch ça ouais. donc je fais des directs et euh, et là pour le coup, c'est chouette parce que bon, je je sais pas si ça le restera longtemps ou pas mais j'ai une petite communauté, beaucoup plus petite mais très 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 engagée, bon, c'est les meilleurs d'Instagram, on va dire. Qui en fait euh, sont devenus aussi potes entre eux dans les commentaires, je le vois, ils se répondent entre eux, etc. Euh, finalement, il y a une interaction qui est entre eux avec moi euh, parce que du coup, je peux suivre plus facilement leurs commentaires que sur Instagram où il y a trop de flots, trop de flux. Et en fait, là, c'est vraiment euh, bon. Voilà, alors, en tout cas, c'est du direct, donc bah forcément, il euh, y a les aléas du direct, mais c'est chouette parce que bah en fait, tu peux pas mentir sur Twitch. Tu peux pas mentir. Contrairement à Instagram où tu peux retoucher ta photo, tu peux retoucher ta story, tu peux retoucher ton gâteau. Bah là en fait, c'est du direct. Donc ton gâteau il sort comme il sort, mais il tu vois. Il ouais, y a et pas de moment, tu mens char, pas aux quoi. gens. Ouais, ouais mmh. exactement. Tu mens pas aux gens et tu montres ce que tu sais faire bah, en temps limité et puis basta. Et et encore une fois aussi ça voilà, ça décomplexifie plein de trucs par rapport aux gens. Franchement euh, et euh, et ouais, ça ça enlève aussi plein de complexes de la pâtisserie de se dire oh, bon bah elle a parlé si son pochage parfaitement, euh, tu vois, c'est un truc que euh, moi, je vie aucun... Ouais, exactement. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, euh, et puis vraiment, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était un peu... Euh, bah, c'est comme la télé. Hein. Pour moi, c'est vraiment pareil. J'ai euh, j'ai mon pote Stéphane qui est en régie derrière, qui change mes écrans en direct. Et en fait, c'est chouette. Bon, après, tu as les trucs où plus ça devient de la technique, plus euh, bah c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai mes cams qui plantent en plein dans le direct. Mais en fait, euh, moi, ça m'éclate. Moi, pour le coup, ça m'éclate. Et du coup, c'est encore un nouveau, euh, un nouveau moyen. Pour le coup, Là, comme c'est du direct bon de toute façon euh, as, tu vois t'es entière avec les gens si t'es fatigué t'es fatigué de toute façon ça se voit t'as plus envie au bout de deux heures de pâtisser mais au moins c'est chouette parce que euh... Bon, même si je suis quand même relativement... Enfin, je suis hyper sincère sur Instagram, mais au moins là, ça ferait vraiment l'interaction en direct. Et voilà, c'est ça que... Moi, c'est ça. Et puis, ce serait chouette que Twitch devienne carrément une mini-chaîne télé, tu vois, dans mes projets futurs où je peux tout expliquer aussi. Parce qu'il n'y a pas que du direct. Tu peux passer des... émissions de télé montées aussi. Donc ça, vraiment, ce serait ce serait cool. Et je trouve que ça fait à nouveau un beau cadeau pour les gens qui sont le plus engagés, qui ont... bon. On va dire ils ont il y a pas non plus énormément de démarches à faire pour pour aller sur Twitch mais il faut juste télécharger l'appli et je sais qu'aujourd'hui ne serait-ce que ça c'est une grosse barrière pour les gens de Bien sûr ouais clairement et puis bon je comprends aussi il y a un côté où il y a beaucoup de aujourd'hui il y a beaucoup de réseaux et donc je sais qu'il y a eu TikTok etc. moi je me suis pas mis sur TikTok parce que ça me correspond pas mais il y a plein d'autres voilà il y a plein de choses il y a il y a il y a qui se il y a un moment c'est il y a trop il y a trop et du coup les gens se disent ah non encore un nouveau truc Emma, mon téléphone il est pourri d'applications je sais même plus mes pseudos sur chaque euh, réseau social mais du coup ça pour le coup il eh, bah, y en a qui ont fait l'extra effort d'aller euh, dessus et, euh, et en fait c'est chouette aujourd'hui, bon j'ai un jour peut-être euh, je sais pas si j'arriverai à des centaines euh, de milliers d'abonnés comme sur Instagram et là ça deviendra un peu le bazar et dans ces cas là il faudra euh, trouver un autre moyen pour euh, communiquer avec les gens mais, mais en tout cas là pour le coup c'est hyper agréable pour moi c'est hyper agréable et puis euh, bon euh, comme c'est les débuts c'est vrai qu'on pardonne <rire> On pardonne un peu parfois les erreurs de connexion, mais, euh, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ça me rappelle un petit peu la télé, euh, le meilleur pétier. Même si derrière il y avait un montage, je savais que ça allait pas passer en direct. Mon épreuve était en temps limité, quoi. Là, c'est exactement pareil. Donc, euh,
0: c'est un bon exercice. Ça fait un, un bon petit souvenir. Et le livre, du ouais. coup, euh, est-ce qu'on peut en savoir plus sur son. Donc, tu, tu parlais de la forme, mais sur son contenu? Ouais, bien sûr.
1: Euh, en fait, il est vraiment dans la continuité du premier, c'est-à-dire qu'il se ressemble beaucoup en termes de structure euh, et en termes d'accessibilité. Pourquoi Parce qu'il est classé par niveau. Donc, un peu comme le premier, il y a trois niveaux avec euh, le même nombre de créations à l'intérieur. Donc, il y a à nouveau 40, 40 gâteaux. Euh, et vraiment, le premier, c'est euh, un peu bah, les goûters réconfort, voire petit déj Donc, on trouve de tout, mais ça va vraiment de tout, du cannelé cookie. Et euh, la partie du milieu, c'est vraiment euh, simple, mais gourmand. Donc, des petites tartes un peu, avec un peu toujours… En fait, j'aime bien trouver le visuel qui est pas compliqué à faire, mais qui fait un petit effet waouh, tu vois. Donc, ça, vraiment, ce sera plus dans cette partie-là. Et la troisième partie, c'est les gâteaux un peu plus complexes, donc type entremets avec des inserts… Euh... Euh, du temps de congélation. Euh, et donc là, euh, vraiment, il y a à chaque fois entre, euh, on va dire, il y a environ entre 10 et 15 gâteaux dans chaque partie pour que ce soit bien équilibré. Et puis à la fin, il y a le petit cahier technique donc euh, qui montre comment foncer une tarte, euh, comment euh, pocher des choux, euh, comment euh, faire un caramel beurre salé, euh, comment faire une brioche feuilletée. Parce que c'est vrai que j'ai des recettes de base, et de toute façon, je pense que ça se voit aujourd'hui. J'ai une pâtisserie qui utilise, enfin, j'ai un petit peu mes fétiches, bah, la pâte. Enfin, de toute façon, c'est les classiques de la pâtisserie française. Mais je réutilise beaucoup de pâte à choux dans mes créations, beaucoup de fond de tarte, beaucoup de pâte feuilletée. Euh, ça m'étonne pas parce que de toute façon, c'est les bases un peu de chaque gâteau, sauf partir dans des entremets ultra complexes. Mais euh, mais du coup, ça, en fait, j'ai un cahier technique qui reprend vraiment les bases, qui montre comment faire un peu le début de chaque euh, chaque recette. Et, euh, et voilà et même en termes de prix, il est encore moins cher que le premier. Euh, et ça aussi c'était une volonté de Solar et moi-même euh, de le rendre encore plus accessible parce que déjà le premier avait très bien fonctionné et euh, le rapport qualité-prix était pas vraiment pas mal avec euh, MC Edition. et là avec Solar euh, je sais je, je sais même pas comment ils ont fait. Donc euh, vraiment ils ont Et, de, un et du coup, euh, il va
0: être imprimé en quantité suffisante pour que tout le monde soit <rire> <rire>
1: C'est la question de tout le monde. Tout le monde me dit mais du coup, tu es sûr qu'il y aura assez d'exemplaires Ouais, ouais. Là, c'est euh, vraiment une... Enfin, je, je, je pense pas me tromper en disant que c'est une... Voilà, Solar Cuisine, ils sont habitués à ça et euh, vraiment... Euh... Ils devraient imprimer, j'imagine. Un... Ouais, exactement. Euh, en termes de, du, de la première impression, ils sont déjà pas mal au taquet. Et donc, euh, en termes de volume, ça correspond un peu plus euh, à euh, ce qu'ils auraient dû avoir pour MS Edition. Et du coup, euh, voilà. Là, je sais qu'ils seront ultra réactifs euh, pour euh, si jamais il y a une, une rupture de stock. Oui. <rire>
0: <rire> Plus de frustration et d'ailleurs la frustration euh, dans les ateliers en ligne parce que tu sais ce que tu me disais avant qu'on enregistre euh, c'est que ouais. tu les fais un peu de temps en temps mais sans avoir vraiment de planning éditorial et euh, je sais que ça frustre certaines personnes je, je, ah ouais. je parce que euh, une personne m'a contacté une personne de mon entourage m'a dit écoute, j'aimerais bien offrir ça mais Camille elle est sold out tu peux pas lui demander je dis mais bah non mais je peux essayer mais je crois que là c'est compliqué <rire> Ouais, en sachant que même des personnes de ma famille,
1: de ma propre famille, ma cousine me, de, me le dit. Donc euh, non, en fait, c'est vrai que j'ai pas, euh, je sors pas en volume. Enfin, ça dépend quand même. Il y, y a certains mois où il, il va y avoir, je sais pas 6-7 ateliers, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que je les sors un peu au compte-goutte et surtout qu'aujourd'hui. Euh, euh, donc j'ai une newsletter sur mon site et ça c'est hyper important parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui me demandent euh, la manière dont ils peuvent être tenus au courant de mes ateliers et la newsletter aujourd'hui c'est le canal privilégié je n'ai même plus besoin de faire de communication sur euh, n'importe quel réseau parce que de toute façon euh, via la newsletter ça part directement vrai. et tu, elle et est à quelle fait, fréquence sais...
0: où, ta newsletter
1: et eh ben en fait elle est à chaque sortie d'atelier donc à quelle c'est je pense que le faire comme ça au feeling, alors je sais que, euh, comme je te disais, mon comptable aimerait bien que je sorte un atelier toutes les deux semaines, ça me ferait, tu vois, une source au moins fixe, etc. de revenus. <rire> tu vois, lui, il est très pratique au pratique. Moi, je suis pas du tout comme ça. <rire> Moi, je sors un gâteau, je vois qu'il marche, on me le demande beaucoup. Je me dis, tiens, ça pourrait être un échange vraiment privilégié et sympa de faire ça en atelier et je le mets en atelier. <rire> Mais donc, il y a des fois où ça n'arrive pas. Il y a des, il y a des gâteaux, euh, voilà, où je sens que c'est pas possible en atelier, déjà d'une. Ou alors, euh, je sais pas, je, le, je préfère le communiquer euh, en story à la une, la recette sur Instagram. Donc non, je le fais vraiment en feeling. Et du coup, bah c'est vrai que ma, rec... ma newsletter, pardon, n'a pas de fréquence. Euh... Alors en fait, je déteste. Euh la surcommunication pour ne pas dire grand chose donc à chaque fois que je choisis de communiquer même euh, une story enfin hein, euh, que ce soit un repartage d'une recette que quelqu'un fait j'estime que ça a de l'importance et aujourd'hui la newsletter pour moi ça doit être la même chose dans le sens où si j'ai pas beaucoup de news à communiquer je vais pas le faire et du coup aujourd'hui bah par quand par exemple quand il y a oui la sortie du livre je vais le communiquer via la newsletter avec bah euh, des nouveaux ateliers mais souvent quand je n'ai pas d'actualité euh, ben voilà euh, quand je n'ai pas beaucoup d'actualité en fait, je n'envoie pas de, de newsletter. Je préfère envoyer une newsletter bien condensée avec toutes les infos. Et du coup, euh, encore une fois, pour ne pas trop rentrer dans la surcommunication, pour pas que les gens se désabonnent de la newsletter parce que je dis rien. Enfin, même moi, j'ai tendance à le faire, tu vois. Donc, euh, je préfère, euh, je préfère clairement que ce soit, euh, voilà, que ce soit vraiment instructif. Et donc, je n'ai pas de fréquence. Je n'ai pas de fréquence. Donc, euh, bah, je sors une newsletter euh, quand il y a un nouvel atelier ou quand j'ai envie de parler du livre, mais euh, ou quand j'ai envie de parler, d'ailleurs, d'autres actualités. Euh, euh, voilà de euh, kitchenette de, de mes euh, avec euh, d'un partenariat avec euh, voilà une marque même si on en a peu donc tu vois aujourd'hui c'est vraiment euh, je le fais au feeling et c'est ce pourquoi je pense que ça marche parce que du coup je sais que j'ai beaucoup de d'attentes par rapport à un certain gâteau et en fait bah, c'est comme ça un peu que je fonctionne mais effectivement c'est un peu comme le livre ça a créé la la frustration <rire> Parce que aujourd'hui, pour avoir un atelier, bah, il faut se battre, mais euh,
0: mais on <rire> va tout attaquer sur sa sur là, sa boîte sont... mail et puis ça tombe au surprise quoi. <rire> c'est ça, mmh. c'est
1: ça. Mais c'est chouette aussi parce que euh, le fait que ce soit la newsletter, ça diversifie un petit peu. Tu vois, à un moment quand je communiquais sur Instagram, c'était n'importe quoi. Déjà, ça faisait planter mon site parce que bah, forcément le volume, le taux de vue instantané, en quelques minutes sur Instagram, il est hyper important. Alors que les mails, en fait, bah, tout le monde n'est pas au taquet sur ses mails ou n'a pas la notification sur son téléphone. Et du coup, bah en fait, je me dis, c'est bien, je suis un peu comme le loto, c'est un peu au petit bonheur la chance, des fois, ça tombe sur toi et des fois, ça tombe sur toi. Donc, c'est bien aussi, ça diversifie un peu. Voilà, j'ai plein de nouvelles têtes dans mes ateliers euh, depuis, euh, depuis euh, que, en fait, ça part avec les newsletters. Contrairement au réseau, c'est trop chouette hein, parce que ça... Ça a récompensé aussi euh, l'engagement des gens euh, qui regardaient mes stories en premier. Mais en fait, j'avais souvent les mêmes personnes. Parce ouais, que, du coup, c'était souvent les mêmes personnes qui revenaient dans les ateliers Ouais, ah bah, j'ai une base, mais même encore aujourd'hui, hein, j'ai une base de d'élèves de, fidèles qui se reconnaîtront, qui sont là depuis mai 2020, depuis enfin même avant, depuis avril 2020, depuis que j'ai lancé les ateliers, qu'ils ont tous fait tous les thèmes. Donc, ils sont toujours là. Génial. Hein. Non, non, ça, c'est génial. Ouais, ouais, c'est génial. Et c'est une... Bah, en fait, c'est presque devenu enfin euh, des amis, parce qu'on se voit quand même très régulièrement, au moins un week-end par mois, voire deux. Donc, euh, du coup... Bah, tu ouais, les vois plus que euh, certaines euh, personnes
0: de ta famille ou... Ouais, exactement, avec le confinement, ouais,
1: complètement, <rire> complètement. <rire> Mais non, franchement, c'est chouette. C'est que du bonheur. Ah, c'est génial. L'atelier, Et... euh, vraiment, c'est un privilégié, quoi. Franchement, j'adore.
0: Et dans les éléments, euh, dans les choses nouvelles aussi que t'as fait, t'as fait un moule en, t'as créé ton propre moule? Ouais. Tu veux, alors du
1: coup, les propres moules, euh, alors ça dépend de, parce que bon, là, j'ai commencé à, à l'annoncer un peu, donc je peux le dire, ce sera pas non plus une énorme exclue et je pense que les gens s'en doutent. Mais euh, en fait, c'est vrai que je travaille pas mal avec l'entreprise Mokaya, qui est une start-up euh, qui fait des moules 3D, euh, enfin qui fait du, en fait, en impression, euh, en imprimante 3D. Et euh, en fait, cette start startup, je, au début, on a commencé par. Euh, je les ai beaucoup contactés parce que euh, j'ai pas mal de partenariats entreprises aujourd'hui. Je fais pas que. Alors déjà, je fais pas que des ateliers pour euh, les particuliers. C'est vrai que ça, on l'a pas évoqué, mais je fais pas mal d'ateliers aussi pour des séminaires entreprises. Ah super. Et ça c'est génial. Bon j'ai Accenture, hein, tu vois, Donc, est fidèle. C'est chouette. Anciens collègues. Et en fait euh, là le le vraiment euh, j'ai eu des demandes très très spécifiques euh, ces derniers temps qui font que euh, du coup je, je 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 ne pouvais pas assurer moi-même, c'est-à-dire des personnalisations de gâteaux par exemple. Euh, mais des personnalisations de gâteaux assez complexes, euh, par exemple le nom de l'entreprise, mais euh, en fait on demandait euh, que les employés euh, de telle ou telle boîte puissent réaliser euh, en fait ces gâteaux euh, personnalisés. Sauf qu'en fait quand on n'est pas pâtissier, qu'on n'a pas, qu'on sait pas faire du chocolat très précisément, faire un logo en chocolat c'est impossible. Impossible. Et encore une fois le but c'est que les gens s'éclatent et euh, et puissent euh, je sais pas. Ouais. <rire> je suis en pleine. Euh, attends,
0: bouge pas, j'ai un, un... un appel. J'ai un appel. Euh...
1: Bon, laisse tomber. <rire> je suis désolée, je suis en train de ce truc en même temps. Ouais, encore une fois, le, 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 le but c'est que les gens puissent vraiment euh, s'éclater, euh, mais sans avoir un truc super complexe à faire. Et en fait, Mokaya donc l'entreprise qui fait les moules avec les imprimantes 3D c'est génial ce qu'ils font parce qu'ils peuvent te mettre un logo sur, sur un moule sur un moule ils peuvent te mettre un logo et en fait ils peuvent te le graver et du coup en fait les gens ont juste à couler une mousse à l'intérieur etc c'est vraiment ultra facile
0: c'est l'effet waouh en... direct
1: exactement effet waouh direct sans avoir besoin de pocher quoi que ce soit et du coup Là, euh, j'ai fait appel à eux euh, bah, deux fois dans le cadre de ces activités et ça a vraiment fonctionné. Et je me suis dit, alors même si au début, ces moules-là n'étaient pas à, desti à destination du, du grand public, euh, je me suis dit que j'allais raconter euh, encore une fois la petite histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et même si c'est à destination d'entreprise et que c'est un peu du privée, euh, je me suis dit que j'allais le raconter et que, parce que j'ai eu beaucoup de déboires aussi euh, pendant euh, parfois pour pour ce genre d'activité, quand on envoie des gâteaux euh, déjà euh, faits aux trois quarts par chrono frise et qu'ils n'arrivent pas à destination, enfin bref, une catastrophe, mais ça fait partie du jeu et je trouve que c'est intéressant de le raconter aux gens. Et donc, j'ai commencé à poster la photo des gâteaux, de, du type de gâteau que je pouvais réaliser avec eux. Et en fait, ça a marché, enfin de, de dingue, en tout cas, les, les gens ont accroché à l'idée ils ont accroché au moule aussi, donc euh, vraiment, ils ont trouvé ça super chouette, notamment le dernier que j'ai fait pour la Saint-Valentin, le cœur un petit peu euh, dessiné, gravé, etc. Et ça, euh, c'est chouette parce qu'on part quand même de zéro, on part d'une idée, on, on transmet les dessins à l'entreprise, elle valide ou pas, on met leur logo, machin, c'est chouette, c'est trop chouette. Et euh, avec Mokaya, ça se passe très, très bien et ça se passe tellement bien qu'effectivement, euh, du coup, on, a, on va sortir un, un moule qui là sera destiné à tout le monde. Ah, super euh, Donc que j'ai designé avec eux. Ouais, euh, pour le deuxième livre, du coup, il y a le gâteau qui est la recette qui va avec le, le moule euh, qui sera présente dans le deuxième livre, en sachant qu'on peut faire la recette sans ce moule, hein, bien sûr. Mais euh, vraiment, ce, ce, ce moule, il me tient à cœur parce que il n'a pas été fait. Enfin, ça fait depuis septembre qu'on travaille euh, dessus. Septembre l'année dernière. Donc, ça fait un moment et je pense qu'on a validé la forme finale au mois de janvier. On est passé par plein de phases où on a réfléchi à plein de formes différentes. Au début, ça devait être limite comme une couronne de Noël parce qu'on voulait le sortir à Noël. Enfin bref, on a fait des tests euh, <rire> voilà même auprès des gens tu vois moi j'ai communiqué à ma famille voir si c'était vraiment un, un moule qui les intéresserait une forme de gâteau qui les intéresserait parce que je sais que je m'adresse à tout le monde dans ces moments-là et qu'il faut pas que ce soit une forme trop biscornue un gâteau qu'on fasse une fois et puis en fait c'est tellement bizarre qu'on le fait jamais enfin la forme est tellement particulière qu'on le refait jamais donc là euh, ça a été un gros gros travail de euh, bah, prospection autour de moi et puis, euh, puis en fait on a réussi enfin euh, ils ont fait un truc canon oui ils ont fait un truc à nous on a trop on a trois hâte,
0: sortent. On a trop donc, hâte ouais, de voir. clair. et on pourrait ouais, trouver ouais.
1: et puis bah sur le e-shop de Mokaya OK et euh, vraiment bah c'est chouette parce qu'il est designé avec bah comme c'est une forme spéciale moi je sais qu'aujourd'hui bah c'est un peu le travers de euh, des grosses marques qui font des moules en série en fait ils font ils font des jolis moules hein il n'y a pas de souci avec ça mais euh, qui ont des formes très spécifiques mais du coup en fait on se retrouve quand on veut faire un insert ou un biscuit qui est la même forme que le moule pour mettre à l'intérieur. En fait, on se retrouve à découper à la main parce qu'en fait, il y en a juste le moule en brut. Et donc là, ils ont tout bien fait parce qu'en fait, il y a le moule pour l'insert à l'intérieur en silicone et il y a aussi le moule pour euh, découper euh, carrément le biscuit qui soit de la même forme. Donc c'est vraiment un gros package et ils ont bien fait le truc jusqu'au bout. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé les inclure dans mon livre parce qu'ils le méritent et ils font du, ils font du super travail. Et euh, c'est vrai que c'est un peu les prémices pour eux de se lancer dans le B 2 C. Ils sont. Alors, ils ont commencé à faire avec certains moules, avec certains grands chefs, mais il faut savoir que ils sont quand même euh, normalement eux leur cœur de métier, c'est vraiment de travailler avec des palaces euh, pour des gros, des gros, des grosses pièces en fait, des grosses pièces en chocolat. Ils font des moules pour des grosses pièces en chocolat euh, qui sont présentes dans quasiment tous les palaces à Paris. Et vraiment, euh, du coup, c'est un peu particulier. Donc, euh, donc pour eux, que... j'imagine, c'était bien de se diversifier avec la période. Euh... Exactement, complètement. C'est bien et puis euh, et puis en fait les gens, enfin euh, ça a marché de dingue quand euh, bah, en fait. Moi, quand je travaille avec euh, des gens avec qui, avec lesquels j'accroche, j'ai à cœur, surtout eux, ils le méritaient. Je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ça ne fonctionne pas forcément au mérite, malheureusement. Et euh, voilà, Mokaya, je savais que leur Instagram, euh, alors qu'ils ont euh, du contenu euh, qui représente quand même une entreprise hyper qualitative, ils avaient un petit peu euh, de mal à décoller. Et, euh, et comme, en fait, on, on travaille toujours dans la bonne entente et que euh, à chaque fois, c'est du donnant-donnant parce que bah, souvent, bien souvent, on travaille vraiment dans euh, l'optique de... Euh, moi, je peux pas euh, payer euh, 10 000 euros pour avoir un moule. Mais en revanche, derrière, bah, soit de toute façon, c'est euh, l'entreprise qui va... Enfin, euh, je dis ça, mais c'est pas du tout les prix. Hein, mais heureusement, c'est 100 000. 000. 000. Mais c'est juste que... <rire> oui, exactement. Ouais. Mais je peux juste pas... Euh, en fait, je peux pas fonctionner comme un palace, moi, aujourd'hui, parce que euh, je ne je, je peux pas Pourquoi produire... Euh, je je... <rire> je peux pas produire ah euh, trois pièces de Pâques en chocolat euh, d'œufs il faut un mètre 80 mais du coup je, on fonctionne pas du tout comme ça aujourd'hui et en fait c'était juste moi un moyen euh, de leur donner de la visibilité derrière on a fait un jeu concours avec la dernière pièce que j'ai faite pour une entreprise justement donc qui à la base n'était pas du tout euh, destinée pour les gens mais les, moules, les gens ont tellement accroché aux moules je me suis dit bon bah en fait euh, l'idée le, leur a tellement plu que du coup euh, je me suis dit on va en faire gagner et c'est vrai que bah du coup, ils sont passés de 7000 abonnés à, à 13500, je crois. Ah, c'est cool <rire> dans, le, ouais, dans la soirée. Franchement, c'était dingue et euh, c'était trop, trop bien pour eux. Et en fait, maintenant, je le vois, les gens euh, les gens continuent à les suivre. Et donc, en fait, je me dis, c'est un bon partenaire parce que parce qu'on se complète bien. Mais même pour, euh, tu vois, comme je te dis, pour le, les partenariats entreprises et tout enfin, ils ont ce qu'il faut, quoi, et ils ont le talent qu'il faut, ils ont les bonnes équipes derrière, ils peuvent te designer un moule en 2-2, ils te montrent en 3D ce que ça peut donner, et tu te projettes hyper facilement. Ouais, c'est génial de pouvoir, ouais,
0: un, de simplifier le truc. Un... à son image. Ouais. C'est dingue. Ah, c'est clair.
1: Tu peux mettre n'importe quoi, enfin, le champ des possibles devient illimité. C'est juste dingue. Je me moi, rappelle
0: pour euh, l'anniversaire, je sais plus, c'était les cinq ans de, de, la, de la boîte de mon mari où je bossais à l'époque. J'avais été faire faire un cake, un cake, euh, un, cake euh, un gâteau complètement designé avec le poisson ouais. dessus et tout. C'était c'était canon, mais j'avais galéré pour trouver euh, le cake designer euh, à Marseille ah, pour ouais. faire ça quoi.
1: Ouais. Et puis il euh, y a un truc où euh, moi en fait, euh, je, je pense que, j je, je, le cake design, en fait c'est un truc. C'est pas bon. Hein. Fait les... Non mais en
0: vrai c'est pas bon bah, en plus
1: en fait c'est bon. beaucoup plus écœurant ouais. et en fait c'est aussi euh, t'as beaucoup moins de possibilités que dans un gâteau avec des mousses enfin bref ouais. faire ce que tu veux à l'intérieur et le problème du cake design c'est ouais du coup t'es obligé de faire de la pâte à sucre etc t'es obligé de former tes petits éléments en pâte à sucre donc c'est clair tu peux faire un visuel bluffant mais alors il faut avoir aussi. des compétences de modelage qui sont euh, voilà high level <rire> et par contre là quand tu sais que tu peux avoir un moule en silicone vraiment avec la forme que tu veux derrière c'est juste euh, la recette qui fait le reste, quoi. La, la, Finalement, la mousse adhère à la forme, ça te donne un rendu parfait. Et en fait, derrière, tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur du gâteau. Tu peux faire un gâteau cuit, mais comme de la mousse, comme tout quoi. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus l'éclat que du cake design. Et je trouve que du coup, ouais, ça a cassé un peu la barrière du pour faire un, un gâteau figuratif, il faut du cake design. Là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre du
0: chocolat à l'intérieur, tu peux couler tout ce que tu veux. Donc, c'est chouette. Ouais, ah, c'est top. Et la dernière fois qu'on s'était eu, du coup, tu disais bon bah que t'avais t'avais le chômage, mais que bon bah c'était quand même un peu euh, un peu euh, serré parce que tu avais un emprunt à rembourser, là est-ce que euh, ton comptable du coup est content? <rire> Mon pauvre
1: comptable. Non, en fait, moi, tu sais qu'elle la base, euh, je m'étais dit euh, comme j'ai commencé à quand j'ai commencé mes activités et comme euh, j'avais un, un bagage derrière d'école de commerce et tout, je me suis dit que j'allais faire ma compta toute seule. Erreur, erreur fatale. Non, c'est vrai qu'il y a un moment où je crois que bon, c'est comme ce que, tout ce que je fais aujourd'hui. Quand on n'est pas expert, il faut arrêter de se polluer le cerveau avec des trucs pour lesquels on n'est pas expert, justement. Et, euh, et en fait, la compta, très vite, je me suis rendu compte que j'avais mes propres limites. Et, euh, et pourquoi Parce que... Euh, parce qu'aujourd'hui, je le fais tellement au feeling que toute cette partie avant qui me justement qui me bah, que j'avais au quotidien chez Accenture, à savoir les chiffres, etc. Ça, je ne peux plus et je l'ai totalement oublié. Aujourd'hui, je fais les choses, bah encore une fois, comme je disais pour les ateliers, un peu au feeling et du coup, je suis pas en train de regarder mon chiffre d'affaires et les reporting jour après jour, tu vois. Je m'en fiche complètement mais je me dis que tant mieux parce que c'est que quelque part ça fonctionne si j'ai pas à m'en soucier c'est que ça fonctionne mais euh, mais il y a un truc où euh, bon voilà les chiffres je les ai mis un peu de côté et donc mon comptable n'est pas forcément content dans le sens où euh, en fait euh, quand il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça parce que du coup jusqu'à euh, jusqu'à il y a trois semaines je m'étais dit ouais vas-y je vais faire ma compta et en fait très vite bon là déjà on devait donner nos chiffres nos bilans pour les impôts et là je me suis dit je suis incapable de le faire même pour le pourtant mon dernier exercice comptable il est mis parce que j'ai lancé ma boîte fin octobre. Du coup, mon dernier exercice comptable va de fin octobre à décembre 2020. Tu vois, fin décembre 2020. Donc il y a un mois et demi de, de deux mois et demi d'exercice comptable même pas. Donc ça va. Tu vois, c'est pas énorme. Mais en fait, très vite, je me suis dit. Mais en fait, je vais me retrouve. En fait, c'est un vrai boulot. Il y a plein
0: de choses qu'on sait pas. Enfin, c'est euh, ça évolue en plus.
1: Ouais ouais, quand j'ai commencé à me dire vas-y je veux récupérer la TVA sur mon matériel photo et tout, en fait pff, quelle horreur. <rire> je me suis dit je suis incapable de le faire, donc euh, donc non. Euh, du coup il y, y, y a effectivement j'ai trouvé j'ai trouvé un très bon comptable, mais qui. Euh... <rire> Qui, euh, en voyant euh, un peu euh, comment je gérais les choses a dû se dire mais mon duel vient vraiment d'Accenture. <rire> et elle a vraiment fait euh, de l'audit avant il a vraiment dû se poser des questions non mais voilà je, je lui expliquais posément qu'en fait euh, j'avais bon j'étais vraiment bah, dans l'engouement du truc dès le départ je faisais un peu tout et j'avais envie de tout tout, euh, voilà, les ateliers, le livre, j'avais envie de tout tester, alors que ça fonctionne pas du tout pareil.
0: <rire> ouais,
1: pas... et, euh, et donc il y a un côté où, oui, il est content parce qu'il sait que ça marche, mais en même temps, c'est ce que je te disais, il m'a dit mais euh, là aujourd'hui, enfin euh, tes revenus, euh, bon même si ça fonctionne bien, ça fait n'importe quoi, c'est les montagnes russes tous les, tous les mois, tu vois.
0: Ouais, t'as pas, euh, de, as pas que... de régularité du coup aujourd'hui dans tes revenus. Aucune, euh... aucune, parce que parce que
1: je fonctionne. Euh, parce que je fonctionne bah, sur des euh, projets différents euh, qui m'apportent des sources de revenus euh, en dents de site tôt, et, et vraiment encore une fois. Euh, totalement différent mais enfin tu vois c'est je sais que je m'en sors bien mais c'est juste que mais même moi j'ai, comme je te dis j'ai aucun suivi aujourd'hui j'ai aucun reporting etc et donc même quand il m'a demandé mon chiffre d'affaires j'étais incapable de lui sortir un chiffre mais ne serait-ce qu'une approximation quoi donc c'est scandaleux c'est scandaleux <rire> mais c'est bien aussi enfin je voilà, je, je m'en fiche et en fait je me rends compte que c'est plus à moi de gérer ça donc tant mieux lui il saura me gérer mon chiffre d'affaires <rire> Mais c'était lui qui, avec sa vision bah, très pratico-pratique, a commencé à me dire que, bah, en fait, il fallait que je structure plus les choses. Et en fait, c'est bête parce que c'est très clair dans mon esprit, du moins, en fait, la stratégie de chaque, comme chaque projet. Enfin, tu vois, c'est très très clair. Je te disais, ça a des visées différentes et des moyens, des canaux de communication différents. Mais en fait, euh, derrière. Moi, je fonctionne en stratégie et en envie de communiquer et de partager euh, bah, la pâtisserie avec les gens. Mais lui, il veut des chiffres derrière tout ça. Et moi, en fait, je l'ai pas converti en chiffres tout simplement parce que je m'en fiche. Mais c'est vrai que c'est un peu. Bah, du coup, c'est sa vision contact qui parlait. Mais en, là, le problème se pose pas aujourd'hui parce que parce que j'ai envie très bien, etc. Et parce que à nouveau, euh, bah, euh, voilà, j'ai le, le, je touche le chômage. Donc, il euh, y a déjà, il y a encore moins de soucis. Mais en plus, il y a le fait que euh, bah, si un jour euh, quand même je veux, je sais pas moi, réinvestir dans un projet immobilier ou euh, si j'ai besoin d'investisseurs pour ne serait-ce qu'un quelconque projet qui soit très très gros et qui nécessite de lourds euh, investissements de base ben en fait bon je suis pas très crédible aujourd'hui parce que parce que voilà parce que ma petite société je l'ai montée un peu comme ça il y a plein de choses que euh, j'avais pas anticipées à ce moment-là et effectivement qui auraient mérité d'être anticipées si j'ai besoin à l'avenir mais bon voilà aujourd'hui je suis bien accompagnée tant mieux <rire> je, ouais, les, les
0: statuts de ta boîte tu les as tu t'es pas fait accompagner pour la création des statuts non, pas du tout. Non.
1: En fait, euh, je l'ai fait aujourd'hui. Bah, du... Pour créer une, une entreprise, c'est tellement facile. Il y a beaucoup euh, de, de boîtes en ligne qui le font. Euh, donc, euh, moi, j'ai fait appel à agence juridique qui m'a fait ma boîte en 2 Bah C'est sûr, euh, c'est pratique. Mais en fait, derrière, euh, bon, euh, après, je pense que moi, j'ai il pas... y, y a vraiment quelqu'un qui te suit pour le coup quand tu quand tu fais tes... Bah, eux, ils se chargent de faire tous tes statuts, ton cabis, etc., auprès du greffier, etc. Mais vraiment tout. Et euh, normalement, tu reçois les formulaires. Et en fait, moi, c'est juste que bah, déjà de mon côté, je me suis pas trop posé de questions. J'ai vu que la SASU, elle avait été créée, basta, parce qu'aujourd'hui, j'ai une SASU. Une mais, 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 j'aurais dû m'en poser un peu plus. Et je sais que derrière, euh, j'ai eu quelques pépins pendant la procédure et il y avait toujours quelqu'un pour me répondre. Mais il se trouve que, bon, voilà, après euh, le régime de TVA, etc., je ne me suis pas du tout posé de questions, ce qui fait que quand mon comptable est arrivé <rire> et qu'il m'a posé toutes ces questions, je me suis dit, ah, euh, en fait, j'ai un peu. <rire> Donc, en fait, c'est toujours la limite de ces trucs. Tu sais, quelque part, c'est comme les banques en ligne. C'est quand même chouette d'avoir de, de l'humain et du vrai euh, et de l'interaction pour te challenger un peu et te poser ces questions-là et t'expliquer. T'expliquer aussi parce que du coup, tous ces trucs automatisés ne t'expliquent pas. Alors, si oui, toi, tu fais la démarche, je suis sûre qu'il y a un, pas un robot, mais en tout cas, il y aura quelqu'un derrière pour te répondre, tu vois. Mais mais en fait, c'est un peu ce problème de, bah, aujourd'hui de toute automatisation, c'est que bah, tu n'as personne derrière et que bah, tu fais les trucs un peu à l'arrache sans savoir pourquoi. <rire> ouais,
0: surtout une SASU, enfin, un SASU, SAS. Enfin, moi, je, je sais que j'ai créé une, une, une SAS et… Hum, mes cours de compta, avaient rap... enfin, non, de droit, parce qu'à l'époque, c'était plutôt du droit. Euh, mmh. il, le, le prof de droit nous avait toujours dit, quand vous créerez votre société, si c'est une, une sas, euh, faites attention parce qu'en fait, tout est possible. Mais du coup, comme mmh. tout est possible, bah, du coup, euh, il faut faire gaffe à ce que vous racontiez. Et c'est vrai que moi, du ouais. coup, je, euh, ouais. quand j'ai créé ma boîte, c'est le seul investissement finalement que j'ai fait dans mon entreprise à date. C'était de prendre mmh. un cabinet comptable pour euh, m'écrire mes statuts et tout, tout parce tout que…
1: Franchement, moi, si euh, de toute façon, bon, y a, après, il y a beaucoup de personnes qui sont pas dupes et il euh, y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui m'ont dit, mais tu es malade de, de gérer ta compta, au bout d'un moment, tu vas être débordé. quoi. Elle était ah mais ben <rire> Et en fait ouais ça c'est clair que quand tu montes une entreprise euh, c'est vraiment l'investissement dans lequel enfin vraiment il faut pas négliger ça et de toute façon c'est sûr que tu le rattrapes parce que eux euh, bah tu vois en termes de de, euh, de euh, voilà de récupérer la TVA sur euh, eux ils savent faire tout ça et, et ils sont je... optimisés et finalement en fait euh, finalement tu gagneras enfin euh, voilà ton comptable tu le perds si jamais euh, si jamais tu n'en prends pas justement quelque part l'investissement de toute façon c'est sûr que tu le perds parce que euh, à moins d'être euh, voilà d'être ultra euh, connaisseur dans le domaine là mais c'est hyper compliqué et puis euh, encore une fois ça pollue euh, énormément enfin surtout moi euh, la pâtisserie c'est plus du tout compatible et euh, ouais ça me pollue un peu la
0: tête de, de, de penser à ça donc voilà ouais, et en <rire> plus dans autant euh, autant euh, je sais pas tu fais faire ton logo il y a une coquille dans ton logo euh, autant il y a une coquille sur euh, ta déclaration euh, fiscale euh, les impacts peuvent être beaucoup beaucoup plus conséquents exactement exactement non
1: non mais euh, moi je te dis il euh, y a trois semaines quand on m'a annoncé que je devais euh, que je devais donner mon bilan. J'ai vu débarquer le fisc chez moi dans mes rêves, j'ai dit Ah ok, on arrête Surtout qu'en plus ça t'aurait
0: pu euh, sans, Surtout qu'en plus enfin euh, moi typiquement mon premier euh, ma, ma boîte je l'ai créée en novembre mais mon premier exercice fiscal il sera en, en octobre ouais, de l'année. Ouais, t'es pas obligé sais, de faire... Euh... Ouais, <rire> ouais, ouais, je sais. On me l'a dit après ouais,
1: et euh, ouais effectivement. Ouais. Bon, ouais. écoute, tant mieux. Au moins, il y aura moins de boulot pour mon comptable là, pour le premier exercice et il pourra prendre le relais en douceur. Ouais, c'est clair. <rire> je me ouais. doute qu'il s'y connaît très, très bien. Donc, euh, donc ça ira, mais euh, mais vraiment... Euh... Ouais, ça a été un peu... Euh, c'est un, un peu une source de stress quand même. Donc, euh, non, non, il faut prendre un comptable. Ouais. C'est quoi ta nouvelle peur Ma nouvelle peur c'est marrant. On m'a posé cette question. Euh, on m'a posé cette question dans un dernier atelier euh, B 2 C que j'ai. Euh, B 2 B, pardon, que j'ai fait. Enfin, en tout cas, un atelier à destination d'une entreprise. Bon, je pense que je peux le dire parce que de toute façon, c'est une entreprise dans laquelle j'ai fait un stage. Donc, euh, en fait, j'ai fait un atelier avec euh, Mazar. Et, euh, et en fait euh, bon voilà comme il y avait beaucoup de collaborateurs et bon avec tout ce qui se passe je pense que les ateliers pâtisserie sont toujours les bienvenus parce que parce qu'il y a un truc où euh, voilà ils sont un peu dans un bad mood personne se voit et en fait dans les des, des ateliers entreprises j'autorise les webcams les chats machin donc les gens se parlent ils sont trop contents ils m'envoient les photos de leurs gâteaux euh, ou de leur avancement en direct tu vois franchement j'adore et, euh, et en fait il y a un truc où bah c'est vrai qu'ils sont un peu dans une période euh, voilà dans une phase euh, on, euh, bah, c'est difficile quand tu vois pas tes collègues hein. je le sais euh, pendant le premier confinement je l'ai vécu avant de démissionner et c'est compliqué mais euh, du coup il y avait un, à la fin une partie question réponse interaction qui n'a rien à voir avec la pâtisserie donc euh, vraiment bah, du coup ça les intéressait de savoir euh, euh, mon stage chez Mazar, etc j'ai retrouvé des anciens co-stagiaires qui eux avaient pas mal évolué euh, chez Mazar. <rire> Parce que du coup, ils y sont restés depuis 2015, mais euh, mais vraiment. Et en fait, il y a. Je, je sens que les gens, bah, tu vois, c'est c'est comme ce qu'on la discussion qu'on a en ce moment, mais ça intéresse beaucoup euh, les gens la reconversion. Et on m'a posé la question de euh, comment tu gères tes peurs au quotidien. Euh, et en fait, j'ai réalisé. Et, et surtout, euh, bon, je pense que c'était. Je sais pas si c'était une personne qui était en en train de se poser la question de euh, si elle allait euh, quitter Mazar ou je sais rien, mais pour monter son entreprise ou son cabinet d'audit ou de conseil. Mais euh, toujours est-il que cette personne-là m'a vraiment posé spécifiquement euh, comment tu gères tes angoisses. Euh, tes angoisses, c'était le mot angoisse. Enfin, pour moi, c'est un peu pareil que peur. En tout cas, c'est du négatif, tu vois. C'est quelque chose qui, normalement, est censé te euh, freiner un peu. Et, euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'avais j'avais plus d'angoisse. Et que mes angoisses, bah là où je les ai eues, c'était bah, finalement nos deux premiers rendez-vous parce que c'était vraiment juste avant de démissionner ou juste la semaine, euh, la semaine après euh, avoir effectivement quitté Accenture. Et parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui j'ai tellement la tête dans le guidon euh, au quotidien, genre euh, que je me pose même pas la et encore une fois parce que tant mieux, ça fonctionne bien, mais je me pose même pas la question de savoir et demain euh, qu'est-ce qui va se passer. En fait, j'ai c'est dans l'instant présent. Ouais, exactement. Et j'ai enfin oh, j'ai zéro angoisse. À part euh, un petit stress de me dire euh, est-ce que mon direct, <rire> est-ce que mon, ma tarte en direct va bien fonctionner? Mais tu vois, c'est même pas ce que j'appelle une peur. Enfin, c'est un stress. C'est un stress. C'est un stress quotidien, mais j'ai plus de peur. J'ai plus de peur, j'ai plus d'angoisse parce que j'ai, encore une j'ai tellement la tête dans le guidon que j'ai même pas le temps de me poser la question de euh, et demain. Ouais, franchement, euh, donc ça c'est ça, c'est ah, vraiment top. fait. Ah bah ouais, <rire> génial, bravo. Et est-ce que tu t'as des, des, des doutes des doutes? Ouais, on en a toujours. On en a toujours et c'est normal. Le jour où j'ai plus de doutes, euh, mais chaque entrepreneur, enfin, le jour où tu doutes plus de toi-même, euh, bah, je pense que du coup tu n'évolues plus. Enfin, déjà il faut avoir un sacré euh, égocentrisme et un, une sacrée perception soi pour ne plus douter, je pense. Non, non, je doute, euh, je doute, euh, je doute toujours, mais surtout sur tout ce que je fais. Je me je me remets en question sur tout ce que je fais. Mais vraiment, euh, le livre, tu vois, euh, bah, ça a été aussi tellement de boulot, tellement de pression que t'as toujours le truc... En plus, il est ultra attendu. Encore une fois, avec la frustration du premier, t'as toujours euh, le doute de dire est-ce qu'il va plaire. Mais vraiment, j'ai commencé, tu vois, à teaser le truc un peu sur les réseaux, à sortir des photos euh, qu'il y a dans le livre, la quatrième de couve et tout. » Avant de poster une photo, mais bah d'ailleurs ma binôme, enfin euh, Amandine avec qui je travaille a euh, commencé à se dire mais pourquoi elle se pose autant de questions T'es sûre qu'en fait je poste la quatrième de couverture. Est-ce que je posterai pas un autre gâteau intérieur, etc. Est-ce que ça va plaire aux gens C'est quand même le premier truc qu'on dévoile. Euh, si jamais ça leur plaît pas, et en fait à un moment, euh, je crois qu'elle a dû se dire mais mon Dieu pourquoi elle se pose autant de questions Et mais moi je me suis dit ah, attends stop en fait euh, poste le truc et puis ça plaît tant mieux ça plaît pas tant pis. Mais il euh, y a un truc où euh, chaque truc, enfin vraiment aujourd'hui chaque, euh, à chaque fois que je communique, je doute sur le fait que les gens vont adhérer ou pas. Et euh, tu vois, quand je me suis lancée sur Twitch au début, ça a été aussi le doute de me dire euh, oh, je passe sur un autre réseau pour un truc totalement différent, qui sont des directs que tu peux voir euh, sur ta télé. Enfin, tu vois, c'est plus du tout pareil qu'Instagram. Mm. Euh, je pars de zéro. Est-ce que les gens vont adhérer Est-ce que en fait, euh, je pas rester à zéro tout le temps et puis faire ça dans le vent Enfin, tu vois, il y a toujours. Il y a tout seul
0: avec euh, le truc. Ouais. <rire>
1: Ouais ouais complètement mais en fait tant mieux enfin c'est ça aujourd'hui qui c'est le doute qui me porte tout le temps quoi parce que parce que je pense que quand tu doutes tu donnes dix fois plus de toi-même plutôt que d'être serein, confiant et puis encore une fois il y a un truc tu le sais, j'adore, je déteste, j'adore je déteste ta déception mais vraiment c'est un truc je déteste ça et en fait c'est pour ça que je ne me suis jamais permis de me dire vas-y ça va fonctionner dès le début et j'ai tendance à, ça c'est un truc les, mon entourage déteste mais je suis pas du tout optimiste c'est horrible mais je me soigne mais je suis pas du tout optimiste pourquoi parce que euh, comme j'aime pas la déception, j'aime pas me dire, vas-y, ça a fonctionné, et en fait, être déçue derrière, mais je trouve que quand tu redescends de 10 000 étages, oh, c'est tellement horrible, plutôt que te, 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 te voilà, d'avoir tout remis en question et te dire, vas-y, ça va pas marcher, ça va pas marcher, je doute, je doute à fond, et en fait, ça fonctionne. Et là, c'est trop cool, tu vois. <rire> je suis plutôt dans cette optique. -là et du de coup, t'arrives à te réjouir.
0: arrives à te réjouir, du coup?
1: Ah ouais, complètement. Franchement, euh, ouais. Franchement, tous les jours. Et puis, je, je pense que le fait d'avoir aujourd'hui mon entreprise, tout est décuplé, tu vois, en termes de réjouissance. J'ai Accenture, euh, quand j'ai eu ma promo, quand j'ai eu plein de trucs, j'ai vécu tous ces moments-là euh, internes en, dans une entreprise et c'est génial. Tu es content de toi-même, etc., mais c'est pas tout à fait la même satisfaction, enfin même pas du tout. Tu arrives, je, je suis sûr que même un cadre peut s'épanouir, y a pas de souci. Mais en fait, c'est pas du tout pareil quand on bosse pour soi-même. Enfin, c'est vraiment le sentiment de, enfin, c'est décuplé,
0: c'est décuplé. Et ça, c'est une bonne transition avec ma question d'après. C'est quoi tes plus grandes <rire> réjouissances de ces six derniers mois
1: Bah, oh, bon, c'est chouette parce que tu me fais réaliser qu'il y en a quand même plein. Euh, bah, le livre. Le livre qui arrive parce que parce que parce que c'est beaucoup de travail parce qu'avec Patrick le photographe donc j'ai rembrayé avec le même photographe que le premier mais. Voilà, enfin, en 4 jours, on a shooté non-stop 40 gâteaux, donc ça fait quand même 10 gâteaux par jour. C'est un rythme assez effréné euh, quand on n'a pas de labo de production et quand on est tout seul. Euh, enfin, au moins, j'étais pas tout seul. Parce que du coup, as dû, avec...
0: faire tes... as dû faire les gâteaux. Euh, parce que j'imagine qu'il ouais. y en a certains, tu peux pas les faire longtemps à l'avance parce que sinon, ils ont plus la même tu tête. Exactement. Tu peux.
1: Hein. En fait, ouais, exactement. Moi, je le vois, je sais quand un gâteau n'est pas du jour et je sais que les gens à qui je vais m'adresser potentiellement, tout le monde, enfin même n'importe qui peut voir qu'un gâteau n'est pas frais. Et donc, oui, pas le choix il faut faire surtout que j'ai fait, bon, fait beaucoup de choses très gourmandes mais beaucoup de choses à base de fruits et en fait une tarte aux le fruits fruit, le ouais, lendemain ça, ça elle a ouais. tête ouais. exactement donc euh, voilà j'ai fait beaucoup de choses à base même de un petit peu de fleurs comestives etc et tout ça ça se voit direct ça fan au euh, bout d'une journée donc non, non j'ai euh, ouais ouais c'était un rythme de production intense mais comme le premier hein. mais c'est ça que moi j'adore euh, Patrick il, en plus il est hyper cool il m'a ouvert les portes de son studio donc en fait euh, lui pour le coup il a un studio studio Avec, bon, il a une cuisine, une cuisine bon, comme la, la ménagère, mais je veux dire un, un frigo, etc. Mais il a aussi des cellules quand même qui, ça, sont vraiment pratiques parce que du coup, ça met deux fois moins de temps pour congeler un gâteau. Mais euh, même avec tout ce matos qui est vraiment euh, avec les robots, etc., bah, produire 10 gâteaux par jour, euh, c'est chaud,
0: ouais, c'est costaud, ouais, <rire> ouais.
1: Et tu as, la... as une cellule chez toi? non non, non j'ai pas de cellule franchement je me dis euh... bon aujourd'hui c'est chouette parce que du coup je m'en rends compte à nouveau des limites de tu vois, quand je poste une recette sur Instagram, je sais dire le temps qu'il faudra pour euh, n'importe qui pour la réaliser parce que j'ai à peu près le même matos que tout le monde, en fait. Enfin, je fonctionne avec un frigo euh, de chez Larty, <rire> tu vois le truc. Vraiment, enfin euh, voilà, mes plaques et mon four, ce ne sont pas du tout des plaques ni des fours professionnels. Donc même, tu vois, ça, c'est bien parce que euh, c'est vraiment plus proche. Je sais que par, il y a des recettes de pro qui sont euh, vraiment adaptées au four pro. Et donc, en fait, quand ils te donnent un temps plus euh, une température, ça donnera jamais le même résultat chez toi parce qu'il faut adapter donc aujourd'hui c'est chouette parce que je sais Comment ça fonctionne avec du matériel lambda, mais je sais que bah un jour il va peut-être falloir quand même euh, avec mes activités que, que je crée d'un peu, tu vois, que j'investisse dans la cellule et ce serait chouette, mais euh, mais déjà j'ai tellement de matériel, ça me prend quand même vachement de place entre euh, les robots, euh, la crampouse, <rire> tu vois la crépière, franchement ça ça prend une place, mais euh, tout ce qui va bah avec les robots, potentiellement les machines à pâte, les machins, donc aujourd'hui heureusement j'ai une cave qui est vraiment bien, qui est ultra propre et tout. Euh, dans laquelle je sais pas d'un cap sur terre battue mais dans laquelle je peux mettre euh, pas mal de trucs mais euh, je me dis qu'un jour je vais hein, investir ouais cellule. pourquoi Parce que il y a un autre euh, j'aimerais bien passer à un autre level qui est de faire goûter quand même mes gâteaux un jour parce que c'est aujourd'hui ultra frustrant euh, pour les gens alors de voir mes, mes, en, mes, en photo mes, mes gâteaux sans qu'ils puissent goûter. Donc, il y en a une, une partie qui vont refaire les recettes et c'est chouette parce que du coup, ils auront d'autant plus de satisfaction qu'ils en fait chez eux et qu'ils peuvent en quelque sorte manger mon gâteau. pas c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, enfin si tu reproduis la recette à l'identique, normalement, il n'y a pas trop de différence de goût. Mais il y a une autre partie où je comprends, hein, les gens n'ont pas envie de refaire tous mes gâteaux, ils aimeraient bien goûter, tu vois et euh, et ça, je me dis qu'un jour il faudra, euh, il faudra envisager, euh, il faudra envisager le le tu vois le partenariat avec des pop up parce que j'ai pas envie d'avoir de boutique. Ça, j'arrête tout de suite les gens à chaque fois là-dessus. Je veux pas avoir de boutique aujourd'hui, mais par contre, euh, voilà, de faire des des partenariats ponctuels avec soit avec des, des recettes, avec, euh, euh... ouais complètement. Ça il faut et en fait euh, aujourd'hui n'ai pas la structure pour parce que euh, bah voilà quand, quand tu dis boutique tu, tu impliques un volume de centaines de pâtisseries et aujourd'hui je peux pas le faire je peux pas le faire chez moi mais j'aimerais J'aimerais, donc, euh, et euh, il faudrait que je reproduise un mini-labo, tu vois, chez moi, donc euh, cellule, euh, cellule, ouais, cellule, il faudra que j'investisse, hein, parce qu'il faut savoir qu'une cellule, bah, tu mets une heure à congé en entremets vs ton congélateur où tu mets quatre heures, quoi, donc c'est, et puis t'as pas de place, en plus. Ouais, c'est un peu plus <rire> donc, efficace. Euh, ouais, complètement, ouais. Ce sera le futur achat.
0: <rire> Et comment ça se passe du coup euh, Parce que tu travailles quand même très souvent le week-end euh, pour, ouais. euh, pour ta vie ouais. amoureuse, familiale euh... Franchement, Amical. ça, c'est un
1: truc où euh, je pense que même toi, tu dois le savoir quand tu es à ton compte. tu En fait, tu travailles tout le temps parce que déjà, il y a un truc où même si tu travailles pas euh, activement, ton cerveau est toujours en train de penser à ce qu'il faut faire dans l'entreprise. tu vois. Et euh, du coup, euh, quoi qu'il arrive, même les jours où je n'ai pas d'atelier le week-end, j'y pense. Et je suis sur Instagram et Instagram aujourd'hui, même si c'est pas une source de rémunération, en fait, ça fait quand même partie de mon entreprise parce que ça m'apporte énormément de visibilité, parce que ça un moyen de communication euh, vraiment aujourd'hui euh, comme euh, n'importe quel euh, autre moyen est vraiment impressionnant parce que c'est là où j'ai la plus grosse communauté donc en fait je suis tout le temps en train de travailler et c'est vrai que du coup c'est pas compliqué parce que euh, parce qu'aujourd'hui Philippe ma famille tout le monde me voit beaucoup plus épanoui par contre il y a un côté où il me voit aussi beaucoup plus stressé donc même si je suis épanouie je suis quand même stressée et je suis quand même tout le temps j'ai quand même tout le temps l'esprit occupé par mes gâteaux tu vois donc euh, bah, mes week-ends en Bretagne euh, bon y a, maintenant je commence à m'accorder de plus en plus de week-ends off mais on va dire que les six premiers mois donc jusqu'au mois de jusqu'à la fin du livre en fait euh, jusqu'au mois de février mars on va dire donc euh, ultra récemment jusqu'à il y a un ou deux mois euh, je m'accordais zéro pause mais zéro et à la fin d'année ça tirait un peu parce que du coup euh, euh, bah même à Noël en fait à Noël euh, bah euh, j'ai fait les gâteaux de Noël pour ma famille et en fait c'est bête parce que faire les gâteaux alors même si faites, enfin, voilà je, je me prends pas la tête là-dessus et encore une fois je le fais parce que j'adore faire ça mais en fait ça avait une connotation où je travaillais aussi pourquoi parce que j'ai posté ma bûche sur Instagram parce que j'ai fait l'effort ça m'a pris beaucoup de temps mais j'ai fait l'effort de faire des belles photos et tout et j'avais la pression une pression qui est quand même sous-jacente, pas une grosse pression, mais tu vois, une pression. Et donc, euh, bah ouais, ma famille m'a vu très stressée. Donc, euh, bah, pas très stressée, mais tu vois, ils m'ont dit oh, « Camille, détends-toi et tout ». Mais en fait, je suis là, bah, non, il faut que je continue, tu vois, il faut que vraiment, euh, il faut que je sois présente pour Noël, c'est normal, c'est un temps fort de la pâtisserie, etc. Et donc, c'est pas compliqué à gérer, mais ça, c'est vrai que ça a, g... enfin, en tout cas, ça a généré un autre rythme, un autre rythme euh, dans ma vie de couple, un autre rythme familial. Mais tout comme moi, je fais avec, je crois que maintenant, ma famille et Philippe fait avec, en fait, et euh... Et, euh, et c'est chouette parce qu'ils me… J'arrête pas de dire c'est chouette.
0: <rire> Tout est chouette aujourd'hui.
1: Non, c'est cool parce qu'ils arrivent à me euh, aussi à me canaliser là-dedans. Tu vois, ils me disent « bon, ouais, c'est bon… Euh... » C'est un peu tes gardes fous. Ouais, ouais, voilà. Et heureusement, je pense qu'il faut être bien entouré aussi quand tu te lances. Euh, ou alors, il faut avoir les nerfs solides. Mais quoi qu'il arrive, il faut être bien entouré. Et donc, euh, eux, ils font avec. Et ils savent aussi un peu gérer le truc et euh, me faire redescendre en pression. Et les week-ends, bah, quand j'ai des ateliers, euh, Philippe euh, Philippe est là pour m'aider. Euh tu vois, et encore une fois, c'est pas pour. Euh, il va pas assurer l'atelier, pas du tout. Mais c'est juste, en fait, il y a le moindre souci de connexion, il est là, tu vois. Et en fait, ça me rassure. Ça me rassure de ouf de savoir que je suis pas toute seule en panique, en train de devoir gérer euh, mes branchements, machin, en train d'être sur 10 000 fronts parce qu'il y a mon truc qui continue à cuire et potentiellement celui des élèves. <rire> tu vois, il me rassure. Donc moi, je peux gérer que la partie euh, gâteau et lui, il peut euh, rebrancher le truc pour que ça reprenne, tu vois. Donc euh, c'est vraiment euh, ça' enfin, ça m'est arrivé peu de fois, mais en fait, c'est bien qu'il soit là, tu vois. C'est bien qu'il soit là pour euh, se dire, euh... en enfin, fait, je ne suis pas toute seule. Et tu vois, et ma famille, le week-end, c'est bien parce que bah parce que bah par exemple quand on a envie de faire un gâteau, bah ils sont là et ça donne une autre dimension à mon travail qui font que eux ils m'aident et c'est même presque plus du travail. Tu vois c'est et c'est un peu dur de trouver euh, aussi la séparation entre aujourd'hui mon travail et mon quotidien autre que le travail parce que euh, bah les gâteaux font partie de ma vie à part entière mais à la fois comme un loisir parce que c'est la poursuite de ma passion et comme un travail quoi. Et ça c'est un peu euh, en fait j'ai pas Aujourd'hui, j'ai pas envie de distinguer les deux. Déjà d'une parce que c'est impossible, parce que je peux pas savoir les moments de travail et les moments de non de travail, parce que de toute façon, ça fait partie intégrante de ma vie H24. Maintenant, je le sais. Et, euh, et puis voilà, je pense que tout est une question d'équilibre et de trouver son rythme, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon rythme, même si je travaille H24 sans m'en rendre compte, mais parce que je, tu vois, encore une fois, c'est pas du travail. Donc j'ai trouvé mon, mon équilibre, mon rythme, et ça me va. Et franchement, c'est que de, c'est que
0: du bonheur quoi. Ah c'est top. <rire> Et du coup, tous ces gâteaux que tu fais, qu'est-ce qu'ils les mangent <rire> Parce que là, t'as plus les collègues à qui tout le monde, t'as plus les collègues à qui les passer ou quoi Ouais. Qu'est-ce qu'il la... euh... je, je reformule. Qu'est-ce qu'il a la chance de les manger
1: Ouais. Alors aujourd'hui, bon, il y a une partie où euh, je suis toujours pas dégoûtée de mes gâteaux, donc on en mange. Alors on n'en mange pas autant que j'en produis, ça c'est clair. On doit garder un dixième de ce que je produis. Mais comme l'entreprise se développe, je m'entoure de plus en plus de personnes qui travaillent avec moi, donc qui en profitent aussi. Finalement, aujourd'hui, j'ai presque une petite équipe.
0: Et du coup, il <rire> y a des personnes euh, qui voilà. font
1: quoi pour toi Il bah, y a Amandine qui gère aujourd'hui toute la partie commerciale, mais qui prend de plus en plus de place parce que parce qu'en fait, elle a de très bonnes idées au-delà de la partie commerciale, négociation, etc. Euh, donc, en fait, elle a aussi de très bonnes idées de stratégie, euh, de futurs projets. Donc euh, donc bah, Amandine, j'en avais déjà parlé parce qu'elle est présente quasiment depuis les débuts. C'est la hein, c'est la personne qui
0: t'avait contacté, euh, qui t'avait dit euh, qui avait plus de stage et qui t'avait dit écoute moi Exactement. je travaille gratuitement pour toi.
1: Au début ouais. Mm -hmm. Alors maintenant on a très vite compris que enfin même moi hein, c'est normal. Euh, c'est vrai qu'au début elle a en fait elle a fait ses preuves mais mais tout comme euh, c'est un peu. C'est un peu le, le sujet que, que tout le monde a aujourd'hui. Mais quand tu débutes une entreprise, c'est hyper dur au début de te facturer déjà à ton juste prix. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'il il y a une partie où il faut enfin voilà, il faut faire tes preuves. Et, et en fait, souvent, bien souvent, si ça t'éclate, tu le fais sans sans rémunération. sauf si bah, De toute façon, il y a toujours une partie où tu as besoin de manger à la fin du mois, ça c'est clair. Mais en fait, souvent, euh, euh, même en te rémunérant, tu te rémunères pas de toute façon à la hauteur de ce que tu as fait derrière comme investissement en temps voilà, en énergie, etc. Et, et et Amandine, en fait, elle a mis au début, mais dans les trois premiers mois où on était ensemble, elle a mis énormément d'énergie à vouloir me prouver qu'en fait, même si, tu vois, au début, ça passait pour je, je, je te fais quelques petits reportings et je te donne quelques petites pistes sur des évolutions potentielles pour toi, en fait, enfin, j'ai je, je remarqué que même en niveau, bah, c'est grâce à elle que j'ai euh, eu Solar ouais. édition. Ah, ce que tu euh, as parce as que toute seule, enfin euh, voilà, euh, elle, a, elle avait même pas fini ses études et en fait, elle a appelé Solar, euh, elle a appelé le directeur de Solar Cuisine quand même, <rire> qui dans les cinq minutes lui a dit oui, 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 c'est on est ok pour Camille. Tu vois, enfin c'est un truc. Je me dis en fait, elle est, elle est faite pour ça aussi. Elle s'éclate au quotidien et tout comme moi, c'est même pas un travail pour elle. Donc en fait, euh, oui, on est tout le temps à minuit. Elle est en train de m'envoyer un vocal parce qu'elle me dit, j'arrive pas à dormir, mais je pensais à un truc pour toi, <rire> tu vois. Donc vraiment, elle fait partie euh, maintenant de l'entreprise depuis le, le début et on s'est très vite rendu compte qu'effectivement, il fallait, euh, il fallait la rémunérer parce que c'était pas, que pas possible même pour elle, tu vois. Je trouve ça pas cool de, de continuer à, à bosser euh, comme ça euh, gratuitement et, et en fait, euh, je trouve que c'est d'autant plus envie de te donner que tu sais que ça va payer pour toi quoi, et c'est normal. De Donc elle est freelance. Exactement, elle est freelance. Elle est freelance et ça lui permet d'avoir, c'est chouette aussi pour elle, <rire> encore une fois c'est chouette, <rire> euh, c'est vraiment bien pour elle parce que ça lui permet d'avoir d'autres activités que moi, même si je pense que je la monopolise pas mal, mais du coup elle peut bosser avec d'autres personnes euh, si elle a envie, tout comme moi aujourd'hui, euh, tu vois, je fonctionne vraiment comme ça, je, je fonctionne à l'affect, euh, euh, les partenariats, j'en ai très peu avec les marques, mais euh, je déteste la... Le, la, la contrainte derrière et donc en fait je voilà moi je considère que si une marque a envie de bosser avec quelqu'un d'autre bah qu'il le fasse mais en tout cas qu'il me laisse la liberté tu vois et aujourd'hui Amandine pour moi elle est indispensable hein. elle est indispensable donc je prendrai pas quelqu'un d'autre mais tu vois moi je me dis euh, bon je pense qu'elle passe 90% de son temps à bosser pour, avec moi tu vois mais je me dis euh, si elle a envie 10% de s'éclater avec quelqu'un d'autre euh, et même pour moi tu vois ce sera très bien d'apprendre ce qu'elle a fait avec d'autres personnes et qui ont un autre business tu vois c'est très, très bien donc euh, donc en fait j'ai pas envie de la pour l'instant à l'employer, mais mais elle a tellement de bonnes idées que un jour ça pourra potentiellement finir d'être par être une associée, mais mais voilà c'est pour l'instant en tout cas maintenant on a trouvé vraiment un terrain d'équilibre sur les activités que je fais aujourd'hui, il y en aura potentiellement d'autres d'autres projets très différents donc, euh, où elle aura peut-être d'autres fonctions, mais en tout cas, euh, elle, est, voilà, elle, a, elle a plein de compétences différentes. Donc, euh, voilà, la partie commerciale, c'est un peu réducteur de dire qu'elle s'occupe de ça aujourd'hui parce qu'elle fait plein de choses. Euh, aujourd'hui, j'ai aussi euh, Stéphane qui m'accompagne sur tout ce qui est euh, réalisation. Euh, donc euh, Real en direct sur Twitch etc qui fait du très très bon travail euh, parce que c'est un ancien de Webedia et du coup il est euh, donc qui est euh, boss pour les youtubeurs je sais pas si j'en connais ce Webédia mais en tout cas euh, qui font la réelle des, des, des vidéos de youtubeurs et euh, donc c'est un énorme studio et en fait lui il a quitté euh, bah, pareil Webedia pour avoir euh, bah, pour s'émanciper un peu et pouvoir travailler sur plein de choses différentes et lui ce qu'il kiffe c'est la télé il kiffe le direct etc et donc il m'a dit bah vas-y on va travailler ensemble là-dessus et c'est chouette et aujourd'hui ouais. euh, pareil je m'éclate avec lui et lui il aime bien aussi la pâtisserie donc lui je peux te dire que tous les gâteaux des live Twitch <rire> il est content il va passer derrière <rire> et, euh, et effectivement il reste une grosse partie de mes potes euh, et au final ça part vite hein. ça part vite ça part vite, donc même si j'ai beaucoup de volume, euh, bah ça part vite avec toutes ces personnes-là, euh, voilà, avec lesquelles euh, qui viennent passer boire des cafés, euh, <rire> que ce soit euh, des chefs qui passent prendre des cafés de temps en temps parce que aujourd'hui je bosse avec euh, enfin je bosse je fais pas mal de choses avec euh, certains chefs avec Nicolas Pacello, avec euh, François Dobinet on a fait quelques euh, tournages ensemble euh, parce qu'il m'a passé euh, l'atelier de sa femme euh, Johanna Le Pape Lepape euh, qui est à nuit aussi donc en fait enfin euh, on travaille vraiment tu vois j'adore cette relation hyper saine de euh, partage de, on partage un café tu vois mais en fait il y a juste euh, on, 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 et en fait on, bah, je pense que c'est parce qu'on est transporté aujourd'hui par la même chose enfin, franchement de Amandine à François Dobinet Nicolas Pacillo Stéphane etc. enfin, en fait on a juste envie de euh, de, 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 de kiffer le quotidien tu vois et, euh, et on le fait tous parce qu'on adore ce qu'on fait que ce soit les chefs pâtissiers qui adorent les gâteaux partagés etc à euh, bah, Stéphane qui adore le direct et en fait il le transmet à travers moi tu vois à travers ce qu'on fait dans les live Twitch et donc en fait euh, ça se passe super bien et
0: euh, ouais. ça se passe comme d'hab autour des gâteaux <rire> tu vois il ouais, n'y a, a rien de plus convivial que manger un bon gâteau ah
1: ouais complètement mmh. complètement et, euh, et donc c'est vrai qu'il euh, y a plein de gens qui se disent mais qu'est-ce que tu fais de tous tes gâteaux et euh, rassurez-vous aujourd'hui il n'y a rien de jeté il <rire> y a de tout qu'il m'a fait jusqu'à la dernière biette <rire> mais euh, mais euh, en fait, il y a un côté où j'ai pas encore envie de les commercialiser, notamment parce que ce sont beaucoup des tests. Tu vois, le jour où je ferai de la production euh, de volume, je sais que je serai en hein, mille fois plus précautionneuse comme ce que je fais, euh, comme ce que j'ai fait en atelier physique. Tu vois, je fais hyper attention à ce que les gens font, etc. Aujourd'hui, dans les ateliers à distance, euh, bah en fait c'est un truc où euh, tu le fais un peu plus vite, tu prends moins de soin de. Tu vois, si tu montres aux gens, souvent j'en fais deux, trois pièces, deux, trois, quatre pièces bien. Et après euh, le reste bon euh, je le fais un peu plus vite parce que eux ils sont en train de le faire de leur côté et je vais pas me faire non plus euh, 20 gâteaux à la maison parce que j'ai fait un atelier. Donc j'essaye de faire un maximum de pièces possibles pour leur montrer mais je pense qu'au bout de trois quatre gâteaux tu as compris comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'en fais même pas non plus euh, un volume euh, voilà impressionnant. Et donc en fait ouais tout part très très vite et j'ai pas envie de les commercialiser enfin moi aujourd'hui euh... J'aime bien la gratuité. Ouais. <rire> jour, il va falloir que je me rémunère. Non, non, déjà j'ai envie de faire goûter aux gens. Donc euh, quoi qu'il arrive, il faudra que je sois rémunérée là-dessus. Mais euh, sur le volume, mais euh, tu vois, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ça m'éclate. Le... Les gens sont tellement contents. Encore une fois, quand euh, quand ils ont une part de gâteau euh, de Camille, tu vois, ça. Fait bah
0: ouais, c'est clair. Il y a, je sais plus il quelqu'un qui m'a dit, mais t'as déjà goûté les gâteaux, de, les gâteaux de Camille Mais je dis, Mais j'aimerais tellement. Mais déjà, il faudrait qu'on arrive à se voir en vrai, déjà. C'est clair. Le prochain, jour. il
1: faudra qu'on fasse. Euh, ce ouais, nous permet il faudra qu'on fasse en physique et je t'apporterai un gâteau
0: Ah, trop bien <rire> C'est quoi euh, les plus grands moments de difficulté que tu as eu à, à traverser pendant les six derniers mois euh,
1: pff, ma compta non <rire> tu vois je suis très terre à terre non vraiment j'ai pas eu de pff, si 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 je le sais je sais j'ai eu comme je te disais j'ai une... eu une j'ai eu des longs semaines voire mois de stress euh, et je pense que c'était un petit peu une, un épuisement après euh, bah le livre qui m'a pris beaucoup beaucoup d'énergie et où j'y ai passé mon nouvel an tu vois j'ai un peu euh, voilà j'ai un peu mis entre parenthèses les fêtes ma vie de famille ma vie de couple pour ce livre euh, et puis même ma vie de couple a été un peu monopolisée par ce livre dans le sens où Philippe m'a aidé enfin euh, tu vois Amandine elle était là aussi enfin bref en fait, il y a eu un instant où tout le monde a été un peu canalisé par ce livre et en fait, c'était hyper intense et ça a cassé ce rythme. Je te disais, je faisais des ateliers, enfin bref, je faisais un peu, je virevoltais dans tout ce, je papillonnais dans tout ce que j'adorais. Là, j'ai été monopolisée par ce livre pendant un moment euh, de manière très, très intense. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et du coup, j'ai pris les choses. Bah, Tu sais, quand tu es fatiguée, tu prends les choses avec euh, beaucoup trop à cœur et donc, euh, bah, c'est vrai que ces derniers mois, j'ai été relativement stressée. J'ai eu quelques petits tracas euh, que tout le monde connaîtra, mais qui, euh, voilà, enfin tu vois, de, as des tracas d'entreprise, de plagiat, etc., qui peuvent potentiellement arriver. Tu commences à tomber un peu dans euh, euh, le, bah voilà, dans le juridique. Euh, c'est des choses que je souhaite à tout le monde parce que ça veut dire que tant mieux, ça marche. Mais c'est un peu, euh, voilà, c'est les premiers tracas d'une entreprise. T'as été et, du coup, t'as été plagié euh, Ouais. Euh, voilà j'ai eu des euh, des petits soucis de enfin de, des gros soucis de, de plagiat parce que ça a été euh, trop loin mais en fait il faut juste savoir prendre les choses en main directement et faire appel aux bonnes personnes parce que c'est pas à moi de gérer ça hein, encore une fois c'est pas à moi du tout de gérer ça mais euh, me voilà ça, ça arrive ça arrive hein, surtout euh, voilà quand on a en fait là je parle pas du tout de, de pâtisserie hein, je parle de, du business en lui-même des ateliers à la distance et euh, et ça ça a été un petit peu compliqué à gérer et enfin pas, pas compliqué mais parce que en temps normal, je l'aurais pris avec beaucoup plus de recul. Et là, j'étais dans une période où j'étais assez fatiguée par le livre et tout ça. Et en fait, tu prends à cœur le fait que, bah, quelqu'un te pique ton business, mais vraiment de A à Z et qu'on réplique les mêmes choses. Enfin, tu vois, ça te, ça te bouffe. Et en fait, pff, avec le recul, en fait, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas parce que j'irai jusqu'au bout si, si ça continue. Euh, voilà mais euh, mais en fait euh, mais en fait bon déjà je pense que ça se calmera parce que parce que voilà euh, j'ai une avocate derrière tout ça mais euh, donc il euh, n'y a pas de raison que ça continue mais il y a un truc où euh, tu prends bah quand c'est dans l'entreprise tu prends tout pas cœur quoi et, euh, et en fait, euh, le moindre le moindre grain de sable, à nouveau dans, dans le rouage, ah là ça, ça, tu vois, je montais au quart de tour et tant mieux. Mais euh, heureusement, j'ai pas appelé la terre entière révoltée à ce moment-là. Je l'ai fait bien, mais en, encore une fois parce que je suis bien entourée. Donc parce qu'on m'a dit à ah, deux secondes, c'est pas à toi de gérer ça de toute façon. J'ai eu de bons conseils de tout le monde autour de moi et en fait c'est pour ça que je l'ai géré bien mais euh, mais intérieurement c'est compliqué tu vois c'est compliqué et parce que tu es stressée et parce que à ce moment-là fatigué tu prends tout tu prends tout mal. il ouais, n'y a tu plus le recul. Et, euh...
0: Euh...
1: Ouais ouais, ouais tu as du mal à tu as du mal à, à te dire euh, à pas le prendre personnellement alors qu'en fait maintenant je le prends plus personnellement. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde mais vraiment tout le monde. Et, ben, ça arrive qu'au meilleur
0: d'être plagier. Enfin, C'est ce qu'on m'avait ouais. dit un jour on avait euh, j'avais enfin j'avais un blog dans l'entreprise où je bossais et euh, et en gros il euh, y a une tribune qui est sortie dans la presse mais c'était un copier-coller euh, de de notre contenu et euh, et en fait euh, j'étais hyper énervée bon en plus c'était même pas moi qui avait écrit le truc c'était euh, la, la personne qui écrivait le contenu pour nous mais enfin j'étais là mais enfin c'est du vol enfin en plus ça a été signé ouais. en plus le pire c'est ouais, que c'était une quoi. agence RP qui avait écrit le truc enfin avait entre guillemets <rire> écrit le truc au nom d'un de ses clients tu vois tu as envie de dire mais euh, ouais. Enfin, la, la, la double escroquerie. Et, mmh. et quelqu'un m'avait dit, « Cool Charlotte, apaisse-toi, il n'y a que les meilleurs qui sont copiés. » J'ai dit Oui, tu as sûrement raison. » Mais bon, sur le moment, tu as Exactement. un peu…
1: Moi, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit. Mais oui, il y a un moment où tu dis, « Punaise, toutes ces heures que tu as passées, enfin euh, moi, à faire les descriptions des ateliers et tout, euh, à faire les fiches recettes… Euh, » Tu vois, bah en fait, c'est un truc où euh, t'es déçu, t'es es vraiment t'es et t'as envie de dire, t'as tellement prémâché le travail pour d'autres personnes euh, que ça te dégoûte. Mais en fait, quoi qu'il arrive, enfin, aujourd'hui, euh, j'ai créé mon univers. Et donc, en fait, euh, même mes ateliers, le moindre point, la moindre virgule dans les descriptions me correspondent moi et pas d'autres personnes. Donc, en fait, s'ils le font, quoi qu'il arrive, ça marche vraiment bien. Et limite, euh, tant mieux qu'ils récoltent les miettes. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un truc où tu prends vraiment… Euh, pff, je prends vraiment ça à cœur et voilà aujourd'hui euh, ouais c'est quelque chose qui arrive à tout tout business qui marche comme tu dis euh, voilà ça, quand ça fonctionne il euh, y a plein de gens pour pour sauter dessus et euh, et c'est pas c'est pas grave voilà je, je m'en fiche en fait je continue d'avancer encore une fois euh, j'ai euh, Valentine, mon avocate qui est très bien euh, là-dessus qui s'occupe très bien de tout ça et euh, et je sais que si ça arrive je me, si à nouveau ça arrive ça je me monopoliserai pas l'esprit avec ça et elle sera très compétente pour euh, elle gérer et voilà c'est pas quelque chose qui doit euh, transparaître chez moi mais c'est vrai que ça a été euh, ouais ça a été un petit coup dur mais euh, ben ça a été un petit coup dur qui venait avec euh, la, la la fatigue tu vois de de, de l'énergie et de se dire attends je peux pas donner autant d'énergie pour qu'un truc soit pompé derrière euh, tu vois c'est 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 terrible mais, euh, mais bon, tu vois pff, je m'en fiche, je fiche. Ça passe. <rire> voilà c'est maintenant j'ai pris pas mal de recul et puis euh, puis voilà c'est très bien géré et, et c'est voilà <rire> C'est quoi pour toi la réussite La réussite. Euh... La réussite, je pense qu'en plus, ta vision de la réussite, enfin la vision globale de la réussite correspond à des... enfin est différente selon des moments de vie. Tu vois, je me dis aujourd'hui, pour moi, la réussite, c'est de s'épanouir dans l'activité professionnelle. Euh, J'imagine qu'il y a plein d'autres réussites selon les moments de vie. Enfin, y a, je pense qu'il y a plein de femmes enceintes qui vont dire que là, la réussite, tu vois, c'est euh, de concrétiser, tu vois, de fonder une famille. Vraiment, je pense que c'est très très personnel euh, à, à chaque moment de vie, même pas à la personne, à chaque moment de vie de la personne. Moi aujourd'hui, je suis à fond, euh, je suis à fond euh, pro, tu vois. Donc, euh, donc du coup, ça, c'est vrai que pour moi, la réussite en ce moment, c'est, euh, bah, c'est mon épanouissement, c'est d'avoir réussi à un peu. Euh, casser la zone de confort dans laquelle j'étais depuis un moment hein. depuis euh, bah depuis euh, depuis mais vraiment le lycée tu vois t'ai toujours dit que je voulais toujours rester dans ma zone de confort euh, je voulais toujours avoir euh, tu vois euh, vraiment tout sécurisé vraiment bien etc et euh, ne jamais me fermer de porte, euh, donc que ce soit à centrale après l'EM machin et en fait euh, et en fait aujourd'hui je suis contente d'avoir cassé ça d'avoir cassé la routine d'avoir dit stop aussi à tout ce qu'on nous imposait euh, bon, voilà en termes de vision un peu euh, élitiste de euh, « t'as réussi parce que tu as fait une grande école et derrière, tu t'es un cadre supérieur ». Je suis contente d'avoir cassé ça et... Euh, et en fait, de me rendre compte que fondamentalement, le regard des gens n'a pas changé, voire est encore plus admiratif, tu vois. Ça, c'est chouette. Et euh, et après, effectivement, en fait, je sais pas quel aurait été le regard si dès le départ, je n'avais pas mis, tu vois. Enfin, si, dès le départ, j'avais fait un CAP pâtissier, mais <rire> je pense que aujourd'hui, c'est mon parcours qui fait que je suis comme ça. Si j'avais fait un CAP pâtissier, déjà, je sais pas si je m'éclaterais autant en pâtisserie. Euh, c'est vraiment tous ces jalons qui font qu'aujourd'hui, c'est un, un tout et que je m'éclate parce que euh, bah parce que j'ai encore la niaque aussi. Ça fait pas depuis 16 ans que je bosse en pâtisserie. Et, euh, et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment la niaque et la passion pour les gâteaux, contrairement à certaines personnes qui ont, ont pu le faire par dépit parce que c'était un peu euh, la voie euh, qui leur était offerte parce qu'ils n'étaient pas bons à l'école. Et je trouve ça horrible. Je trouve ça euh, je trouve ça terrible aujourd'hui que on en soit. Bon, c'est de moins en moins euh, le cas. Hein. Ça c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui le font euh, par passion. Mais il euh, y a des cas comme ça qui ont euh, choisi la pâtisserie parce que c'était un peu le seul truc. Euh, et c'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, et ça ne s'applique qu'à la pâtisserie. Hein, J'ai envie de te dire, il euh, y a plein de cadres qui aujourd'hui sont euh, derrière leur bureau parce que, euh, bah, encore une fois, c'était un peu ma vision à moi parce que c'était, euh, c'est chouette. Euh, tout le monde considère, <rire> encore une fois, c'est chouette. Tout le monde considère ça comme, euh, tu vois c'est bien c'est tu auras, auras un bon salaire tu auras un bon niveau de vie euh, qui correspondait vraiment au cadre de la réussite on revient à la réussite et moi bon, aujourd'hui la réussite c'est pas du tout ça c'est pas du tout un un bon salaire c'est pas du tout un bon niveau de vie enfin bien sûr euh, il faut que tu vives un minimum mais je pense que euh, euh, c'est ce que je te disais tu considères plus du tout les chiffres quand tu t'éclates euh, et quand tu sais que tu as euh, suffisamment enfin euh, moi aujourd'hui mon épanouissement c'est pas de m'acheter des fringues euh, tu vois c'est vraiment pas le truc et en fait euh, je suis trop contente euh, quasiment tout ce que je gagne aujourd'hui je le remets euh, je le réinjecte pour euh, justement m'améliorer, tu vois, je le réinjecte dans des, enfin voilà, dans des, dans mon site internet, dans du matériel de pâtisserie, dans des robots pour être toujours mieux. Et en fait, euh... enfin c'est génial, c'est génial. Donc en fait j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de l'extra pour aller euh, m'habiller euh, dans des trucs de fou. J'ai totalement changé de point de vue. Je suis beaucoup moins matérialiste, du moins en tout ce qui est autre que la pâtisserie, parce qu'il faut un peu de matériel en pâtisserie malheureusement. Mais je suis beaucoup moins matérialiste pour tout le reste. Et du coup c'est un, ouais c'est vraiment une. Un, un, bah ça c'est chouette déjà de d'arrêter de, de, de penser tout en fonction de euh, bah, euh, je sais pas avant je sais que tu vois j'avais une vision un peu quand je suis arrivée chez Accenture je voulais pas mal de euh, je, sais pas, je sais pas si c'était des objets qui représentaient euh, euh, mon niveau de vie mais tu vois j'étais très portée euh, sac de luxe fringue un peu euh, vraiment assez assez cher et en fait ça pue du tout oh, je m'en fiche totalement totalement mais vraiment parce que aujourd'hui je mets toute mon énergie dans mes gâteaux et je m'en fiche je m'en fiche du reste donc euh, j'ai plus besoin de tout ça j'ai plus besoin de il euh, y a un côté aussi où en fait j'ai plus envie de faire mes preuves enfin de faire l'extra pour faire mes preuves j'ai le sentiment que j'ai déjà fait mes preuves, ou du moins, moi, personnellement, je suis apaisée là-dessus, euh, en tout cas, de faire mes preuves en niveau de pâtisserie, tu vois, j'ai plus besoin. Faire mes preuves sur sortir un nouveau lit, oui. Faire mes preuves sur assurer un atelier, oui. Mais en fait, la base, je sais que je l'ai. Et du coup, ça, c'est vraiment rassurant. C'est vraiment bien dans tes bases. Tu
0: sais que tu as ta place et du coup, tu n'as pas besoin de d'autres choses pour pouvoir en compenser, entre guillemets. Exactement, ouais. exactement. Est-ce que dans les six derniers mois, il y a eu des, un moment où tu t'es dit pourquoi pas moi
1: <rire> euh, ouais, ouais, potentiellement, oui. Euh, oui, ça m'est arrivé sur plein, plein de choses. À hein. euh, bah, chaque opportunité que j'ai, je me dis pourquoi pas moi, tu vois. Quand c'est pas, quand c'est, euh, je sais pas, euh, je, je vais te donner un exemple, mais très euh, pratico-pratique, mais quand on me contacte, je ne sais pas, pour assurer... Euh, euh, pour assurer la réalisation d'une recette, pour du consulting, etc. Et que je suis en ballotage avec d'autres chefs pâtissiers euh, ou d'autres chefs tout court ou d'autres personnes, tu vois, parce qu'aujourd'hui on fait appel à plein de monde pour du consulting, pas que des pas que des chefs. En fait, il y a toujours une partie où je me dis « Oui, pourquoi pas moi ?» Après, tu vois, ça, je comme je suis pas optimiste, je préfère me dire « ouais ce sera pas moi, mais peut-être <rire> garder dans un coin de ma tête, tu vois ?» Mais euh, non, je garde toujours… Je, je dis que je suis pas optimiste, mais je garde toujours une micro-lueur d'espoir parce que de toute façon, euh, sinon, euh, c'est pas possible, c'est invivable. Et, euh, et si tu n'as aucun espoir en toi-même, ça sert à rien de continuer. Je garde toujours une micro-lueur d'espoir quand même sur euh, plein de choses. Mais donc, ouais, à chaque fois que j'ai une opportunité qui ne vient pas de moi, que c'est un projet par exemple que moi je n'ai pas lancé ou même que j'ai en fait dès que dès que tu as besoin d'un de mmh d'un autre acteur que toi-même mais de toute façon ça arrive toujours enfin je pense qu'à un moment il faut quand t'es plus quand il a arrivé un certain niveau tu peux plus faire les choses tout seul mais ça part vraiment de la base du comptable à vraiment ton ta prospection commerciale etc tu peux plus faire les choses tout seul quoi qu'il arrive quand tu dépasses un certain niveau et donc à chaque fois quand as un autre acteur qui rentre en jeu moi je suis tout le temps en train de me dire ouais pourquoi pas pourquoi ce serait pas moi qui serais choisi pour travailler avec telle ou telle personne ou tu vois c'est toujours mais tant mieux tant mieux Mieux, il faut se le dire tous les jours, pourquoi pas moi
0: <rire> C'est est clair. Est-ce est que tu te rappelles du conseil que tu avais donné il y a six mois
1: euh, Est-ce que c'était ne, ne pas avoir peur, non
0: Ouais, ne pas avoir peur de sauter dans le vide de l'inconnu, si demain, ouais. je, si je décide de quitter Accenture ou la pâtisserie, je ne vais pas mourir.
1: Ouais, complètement.
0: Est-ce que tu en voilà, as un nouveau à donner <rire>
1: Est-ce que j'en ai un nouveau bah, bah, En tout cas, celui-ci s'applique toujours. Ça, c'est clair. Et encore plus maintenant que j'ai un peu du recul par rapport à ma démission, enfin, même beaucoup de recul. Euh, tu vois, je te le disais, j'ai beaucoup moins d'angoisse que justement avant de franchir le pas. Euh, encore une fois, cette angoisse, en fait, elle était vraiment liée à cet instantané d'arrêter Accenture et de poursuivre. Une fois que tu as la tête dans le guidon, Quoi qu'il arrive, je pense que si tu te lances dans une entreprise, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as la foi, tu as la niaque et de toute façon, tu mettras tout ce qu'il faut au quotidien pour arriver et tu peux pas être pollué à part le stress, justement, tu peux pas être pollué d'extra peur, d'angoisse, parce qu'en fait, tu es tellement à fond que tu penses même plus quoi. Et même le stress il devient un peu tu l'intériorises alors oui tu le ressens par d'autres aspects <rire> peut-être quand ton entourage va te dire t'es méga stressé, et là tu vas te dire ah oui je suis un peu stressé, <rire> mais en fait euh, mais en fait tu vois tes angoisses tu les vis beaucoup moins intensément qu'avant de franchir ce cap. et euh, donc ce conseil là il est toujours valable de ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu et puis de toute façon on ne peut rien anticiper enfin aujourd'hui euh, y a, OK, il y a des outils marketing qui sont ultra puissants, qui peuvent te dire que tel ou tel concept va marcher, mais en fait, tu as toujours ce petit, plus ou moins gros d'ailleurs, pourcentage d'inconnus qui fait que quoi qu'il arrive, quand tu te lances dans un nouveau projet, tu as toujours une partie d'inconnus. Tu sais pas si ça va fonctionner ou pas. Et en fait... Quoi qu'il arrive, il faut faire avec. Donc ça, ça, c'est un conseil qui s'appliquera toute ma vie, je pense. Mais même si demain je retourne en CDI, tu vois, il y aura toujours l'inconnu de se dire, bah en fait, est-ce que je vais être heureuse, tu vois C'est vraiment, est-ce que je vais à nouveau être épanouie dans un autre cadre salarial Donc non, ça, 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 ça s'applique toujours. Et puis, euh, et puis, est-ce que j'en ai un autre Est-ce que j'en ai un autre Ouais, non, bah, en fait, oui, j'en ai un autre, mais euh, je l'ai dit récemment parce que pourquoi il y a eu les castings euh, du meilleur pâtissier qui ont été à nouveau euh, pour la saison 10, qui ont été lancés. Et du coup, j'ai reçu beaucoup de questions sur, euh, sur euh, comment je gère le casting, comment je gère la télé, etc. Et en fait, c'est un aspect que j'utilise au quotidien, euh, même moi, euh, malgré le fait que euh, je sois de notoriété publique. Du coup, ça s'applique aussi pour mon entreprise, on va dire. <rire> Euh, en fait c'est de rester entier et de rester naturel tout le temps et euh, même dans chaque euh, je sais pas chaque entrepreneur qui lance un produit si le produit ne lui correspond pas ou si euh, c'est quelque chose dans lequel il se euh, il se ressent pas ou que même lui n'utiliserait pas tu vois c'est impossible derrière que ça marche parce que euh, parce que aujourd'hui ce qui marche c'est la spontanéité et c'est l'insincérité auprès des gens plus que tout encore plus dans un climat de, tu vois, on est dans un climat clairement où on a perdu confiance en tout le monde, en gouvernement, etc. On a l'impression que nos dirigeants <rire> nous ont euh, tous euh, injecté une puce par le vaccin. Tu vois, non vraiment. Bon, là, on tombe dans les théories complotistes <rire> nul. <rire> Mais vraiment, il y a un côté quand même où les gens ont besoin, euh, ont besoin de se raccrocher. Enfin, voilà, ils, ils ont besoin de faire confiance et ils ont besoin du coup de sincérité à fond, quoi.
0: À ouais, d'authenticité. Et du coup. Mmh. Euh,
1: Exactement. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut pas lancer une entreprise juste pour de l'argent Juste pour lancer un concept, on pense que ça a fonctionné à faire de la, faire de la thune, tu vois, l'expression. Mais en fait, derrière, c'est un produit nul. Tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs qui pratiquent ça aujourd'hui, le dropshipping, qui te vendent des trucs Wish à 100 euros. Enfin, tu les retrouves sur Wish à 5 euros, mais ils le vendent 100 balles. Enfin, c'est un peu caricaturé, mais c'est ça. Et en fait, je te disais, les gens aujourd'hui se rendent de plus en plus compte de ce truc-là. Sur les réseaux, ils font gaffe, et tant mieux. Il faut faire attention aux personnes qu'on suit parce que... Parce qu'en fait, euh, bah, suivre les personnes et surtout, euh, bon, euh, acheter, ça, c'est encore un autre truc, mais c'est vraiment cautionné quoi. Et il faut faire attention. Et du coup, tout entrepreneur qui se lance, euh, que ce soit un produit, un concept, euh, euh, une prestation, il faut faire hyper attention à ce qu'on qu qu fait. Et quand on le fait pas avec le cœur et qu'on n'est pas sincère, je suis persuadée que ça ne fonctionne pas.
0: Ouais, <rire> ou en tout cas, il y aura toujours un revers un jour. Euh...
1: Ouais, voilà, exactement. Ça peut fonctionner dans l'immédiat sur un an, mais comme beaucoup d'entreprises qu'on hein, voit qui ont une ascension fulgurante. Et puis, euh, tu vois, ça me fait penser un peu aux chaînes de resto. Tu vois, il y a des chaînes, il y a beaucoup de chaînes, je ne les citerai pas, mais il y a beaucoup de chaînes qui ont eu euh, qui ont surfé sur des phénomènes de mode, mais derrière, ne sont pas très très quali. Et en fait, ça a marché pendant un, deux ans. Et là, aujourd'hui, bah, c'est la catastrophe parce que c'était un truc vraiment euh, commerce à fond, quoi. Enfin, euh, rentabilité à fond. Et euh, derrière. Bah, ils ont un peu escroqué les gens. Il y avait pas trop, euh, enfin, voilà, le produit n'était pas top et ils ont fonctionné sur euh, du volume à fond, euh, machin, avec une prestation qui derrière n'est pas hyper qualitative euh, en termes de service, etc. Et en fait, bah, c'est ouais, vraiment j'ai eu ce recul là-dessus de me dire tiens, ce concept il y a, y a deux ans, on en parlait, tout le monde en parlait, là c'est en train de couler à fond parce qu'il y a plein de gens qui se sont rendu compte qu'en fait <rire> on était pris pour des pigeons, tu vois. Et en fait, ouais, ça marche pas. Ça marche ou pas. Même, euh,
0: ou même des, enfin, je, je pense à là notamment à, je sais à une personne. En en particulier euh, qui euh, c'était une chaîne mais il y avait peut-être trois boutiques dans paris donc c'est pas non plus un truc énorme moi à chaque ouais. fois que j'y allais mais oh, je savais que j'allais me régaler dans ce truc c'était un il ouais. y, avait, y avait un concept dans le bazar je, je vais pas le citer mais il y avait un vrai concept et tout et, euh, et j'y suis retournée euh, bah, l'été dernier et oh, j'étais mais déçu mais un truc de malade et en fait bah en, en discutant bah, d'ailleurs avec Christophe Michalak parce qu'il a sa boutique qui était juste à côté de, de ce truc là il me dit bah en fait euh, oui au début c'était euh, super qualité et puis bah avec le chiffre euh, il a il a lâché euh, il a lâché la qualité et, ouais, et le... c'est ça c'est ah oui, ça parce que parfois
1: il y en a qui changent d'optique et c'est vrai que c'est malheureux. Il y en a qui au début vont être à fond, vont lancer un concept hyper quali. Et je dis pas, c'est pas incompatible avec le fait de bien gagner sa vie. Hein. Franchement, je suis sûre que tu peux gagner très bien gagner ta vie. Mais honnêtement, aujourd'hui, en étant sincère avec les gens, tu vois, et de, tout ce qui demande, c'est de la sincérité et de la transparence, tu vois. Et euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent eh, en France, on est jaloux et tout. Par principe, si t'as réussi, on, on va te cracher dessus. Limite, c'est ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas totalement d'accord. C'est qu'il ne faut pas abuser, il ne faut pas abuser justement et faire passer les gens pour des pigeons. Il y a ça. des gens qui réussissent très très bien aujourd'hui et qui sont très très appréciés. Et c'est normal parce qu'ils sont taffés. Je pense à, forcément à Cyril Lignac qui est, euh... mais en fait, en fait, lui, il représente le, 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 vraiment ce concept-là d'être entier avec les gens, d'être sincère. Il ne triche pas parce que de toute façon, quand tu tournes quasiment H24, aujourd'hui, il est tout le temps à la télé entre tous en cuisine, le meilleur pâtissier, tu ne peux pas tu ne peux pas feindre, tu ne peux pas faire croire que tu es sympathique alors que tu l'es pas et tu vois c'est vraiment quelqu'un qui est sympathique mais en fait derrière il a une énorme entreprise et il gère très bien le truc parce que voilà, c'est un businessman mais il est ultra sincère et il prend pas les gens pour des pigeons et il veut vraiment partager et il est dans cette optique de oui il fait de la télé et d'ailleurs il dit très bien qu'il pourrait faire que de la télé mais il a gardé ses restos à côté parce qu'il veut avoir des restos ultra quali et des pâtisseries ultra quali et en fait il a pas du tout lâché ça il a jamais lâché la qualité et la sincérité et c'est comme ça que ça fonctionne très bien ouais. contrairement à des gens qui euh, bah t'es pris par le business tu veux en faire plus 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 et tu te rends compte que ouais hein, en fait en grappillant un petit peu sur les marges en mettant ouais, du fromage un, un, bon, un peu bah, coloré ça marche très bien et du ouais. coup c'est bah en fait non bah non sur bah, le non. long terme ça marche pas
0: c'est ça c'est quoi tes prochains défis
1: oula mes prochains défis euh, mes prochains défis c'est est-ce euh... que oui je m'en mets au quotidien ça c'est sûr des défis <rire> Non, mais prochains on a un prochain défi justement avec Amandine, c'est qu'on aimerait monter un autre concept. Donc je vais pas tout dévoiler ouais. là parce que forcément, j'ai pas envie d'être copier à nouveau. Non, mais en tout cas, je sais que la partie euh, consulting peut très très bien marcher et donc on aimerait bien développer euh, un nouveau concept de consulting pour les restaurants parce que c'est vrai que euh, on a remarqué qu'il y a quand même une certaine euh, parfois la partie sucrée de certains restos qui sont très très enfin ça peut monter jusque dans les étoilés hein. C'est dommage. T'as des attentes. T'as as, as hyper bien mangé de l'entrée au plat, et puis en fait le dessert, ouf, tu sens qu'il y a un petit euh, fout, relâchement. Pourquoi Parce que euh, soit la personne qui euh, est derrière les desserts est très très euh, pro en termes de technique, mais en fait en termes de créativité, bah la carte est pas souvent renouvelée parce que, enfin, je, je sais, ils ont la tête dans le guidon, ils ont pas le temps de penser au, au renouvellement de la carte des desserts, etc. Tu vois, ils ont pas le temps de penser à, euh, ni à la volonté du consommateur. Et du coup aujourd'hui, euh, je sais qu'il y a une grosse grosse partie euh, sur laquelle on peut, euh, voilà, on peut tabler en termes de, de consulting. c'est euh, Même je le vois auprès euh, aujourd'hui des contacts que je me suis fait à Paris et d'ailleurs ailleurs. Euh, ailleurs. Euh, dans toute la France, il y a plein de personnes qui, sont, euh, qui, qui demandent, qui demandent des, voilà, un peu une expertise. Et parce que tu sais quoi, moi, j'ai envie de te dire, malgré tout ça, j'ai un peu plus le temps de me pencher sur euh, faire... Euh, 36 heures de R&D pour euh, sortir des œufs en meringue. Ouais, j'ai vu <rire> ça sur Insta, tu vois. Ouais. <rire> ouais. Et, et ça, moi, à la limite, j'ai le temps de leur pré-mâcher ce travail-là et mm. de voir aussi si ça, si ça, plaît, tu vois. Et donc, euh, et donc quelque part, euh, et puis, et puis moi, j'aime bien euh, encore une fois garder ce contact avec euh, l'humain, les pâtissiers. Et ça, ça peut être un donc ça ce sera le prochain challenge le prochain défi j'espère que cette partie là marchera parce que ça avait déjà un petit peu commencé je crois que je t'en avais parlé de la partie consulting élaboration de cartes de, de dessert mais avec le Covid bon les restaurants je comprends ils ont été en souffrance et du coup ils ont besoin un peu de cette reprise pour relancer leur carte et, euh, et donc ça, ça va se lancer dans un second temps, mais en tout cas, ça devait faire partie de l'entreprise à part entière. Et bon, aujourd'hui, il y a d'autres choses du coup qu'on a pris le pas et qu'on a pris un peu de, plus d'importance que le consulting, mais ça se relancera. Donc c'est le prochain défi.
0: Ouais, bah oui, c'est clair. On a hâte de tous aller au resto.
1: <rire> ouais, c'est clair, ouais. c'est clair, ça nous
0: manque. Ça va être, ça va être la fête.
1: Ah ouais, mais oui, je pense que tout le monde va se ruer, ce sera tous les soirs, tous les midis tous les ah bah soirs. Ah ouais, c'est clair
0: que ça va être… En plus, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais euh, ce sera forcément les beaux jours, donc tu te dis… Ouais, ouais complètement, les terrasses à fond. Ah ouais, c'est clair. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équite <rire> Bon, aujourd'hui, euh,
1: je, je vais dire merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Donc, ça passe par toi aussi. Mais en tout cas, le peu de partenaires que j'ai aujourd'hui, et c'est très bien parce que je veux rester euh, très, très qualitative. Donc, euh, je m'entoure de peu, mais je m'entoure bien. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, aujourd'hui, euh, Bookable qui fait mes books, qui aide, avec lesquels je travaille beaucoup. Euh, mes fournisseurs privilégiés de matières premières, Amandine, Stéphane, euh, Philippe. Et euh, bah encore une fois, ma famille, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, je pense que toute réussite passe par un bon entourage et un entourage équilibré et structuré qui te permettent de... Parce que oui, quand qu il arrive, ça reste un environnement stressant, donc qui te permettent euh, voilà, de bien évoluer euh, et de bien relativiser surtout euh, Donc aujourd'hui, moi, c'est ces, ouais, ces personnes-là que... Euh que je remercie parce que euh, c'est aussi un signe de leur confiance. Et la confiance, euh, bah, c'est un peu se lancer dans l'inconnu. Hein. Toute euh, confiance, c'est euh, euh, quand tu fais confiance à quelqu'un. Par définition, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu fais confiance, mais tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc, euh, donc voilà, je les, je les remercie. Euh. Mais comme toi, hein, ça a été dès le départ. Ça a été il y a longtemps maintenant. Ça a été il y a un mois quasiment, même plus d'un mois, le premier podcast. Euh, plus d'un mois, plus d'un euh, an, 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 an.
0: On a commencé en juin.
1: juin. Ah ouais, okay. c'était en juin, juin ouais. 2020. Ouais, okay. ouais. ouais, donc tu vois, ça fait ça fait un an et en juin, j'avais pas, enfin euh, je sais pas, j'avais pas aujourd'hui la, fin, la même communauté qu'aujourd'hui. Donc ça, en fait, c'est c'est très bien, ça, ça ça fonctionne bien. Et en fait, j'ai l'impression que euh, tout le monde joint les wagons au fur et à mesure. Tu vois, c'est comme un train en marche. Il y a des personnes qui rentrent et en fait, ça se passe très 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 bien. Et euh, et aujourd'hui, tant mieux, on n'est pas nombreux. Et ça me va très bien et ça restera probablement comme ça très, très longtemps. J'ai pas envie non plus de devenir une grosse entreprise. Après, c'est dur de faire confiance aux gens et il faut le faire. Mais je sais que je le ferai pas toute seule et j'ai envie aujourd'hui de rester avec ces personnes privilégiées qui m'ont fait confiance dès le départ. Et en plus, ça fonctionne du tonnerre. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Clairement, ça les gens, je pense, en ont conscience de plus en plus. Je suis pas toute seule. Et voilà, je veux remercier tous les gens qui m'aident au quotidien et qui font... Euh, ce que je suis aujourd'hui et qui voilà qui font aussi ma pâtisserie et qui font euh, euh, que j'assure aussi bien Instagram que Twitch que voilà que tout que tu vois c'est vraiment euh, terre à terre mais c'est ça et que le livre euh, que euh, euh, voilà je pense à Patrick aussi mon photographe qui euh, qui m'a fait confiance parce que parce que lui euh, bon en ce moment il est plus branché euh, euh, tableaux euh, artistiques euh, sur la food qui sont magnifiques et qui sont euh, voilà c'est vraiment son domaine ça l'éclate il fait de la macro euh, ma, de la macro photographie tu vois je me dis faire un livre c'est un peu revenir à euh, Peut-être ce qu'il a apprécié moins, mais en fait, c'est pas grave parce qu'on l'a fait ensemble, on s'entend très bien. Et en fait, bah, lui aussi, finalement, il s'est éclaté, mais comme moi, tu vois. Et donc, bah, voilà, c'est encore parti sur un truc où on se faisait confiance et, et c'est génial que ça marche comme ça.
0: Génial. Merci beaucoup, Camille. Et puis, bon, euh, on a ça. forcément tous hâte de savoir euh, à quoi va ressembler le livre, le moule et compagnie. Ouais, ouais. Mais ça va arriver. Tu l'auras. Ah, très sympa. Ah, génial.
1: <rire> S'il y a une rupture de stock, tu pourras le vendre 3000 euros et te payer un voyage au Maldives. Ah non, non,
0: <rire> je le garde, je le garde. Merci, merci beaucoup garde. Camille. Merci Charlotte, merci de m'avoir accueillie. t'en prie. J'espère que ce nouvel épisode avec Camille vous aura plu. Retrouvez sur le blog tous les liens pour la suivre. Je vous tiendrai évidemment informé de la parution de son livre aux éditions Solar. Et si vous aussi, vous vous posez des questions sur le fait de vous reconvertir, découvrez mon livre et si je changeais de métier qui est sorti en librairie la semaine dernière Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et en attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un homme au parcours singulier dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi